0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast. Seu podcast favorito para falar do ecossistema aberto, falar de open finance, banking, de health não, porque não fizeram nada ainda, estão discutindo, então, enfim, fica mais para a próxima. A gente está é, muito feliz, já foram bem mais do que 50 episódios aqui nesse ano. É, eu sou o Gabriel Pereira, fundador do Let's Open, escrevo semanalmente para vocês ali sobre tudo o que está acontecendo nesse, nesse ecossistema. Se você ainda não assina a newsletter, entra lá em letsopen.com.br pode assinar, é de graça, chega toda semana no seu e-mail. E... Hoje a gente poderia encerrar o podcast. Assim. Hoje é, a gente está encerrando o ano, mas a gente poderia encerrar o podcast depois de muitas tentativas, finalmente conseguir uma agenda da Karen para a gente bater um papo. É, enfim, a Karen dispensa apresentações Quem está no universo é, do Open Finance Desde o começo Ou que chegou agora Já deve ter é, esbarrado com ela Em algum evento Em algum post Que ela está sempre lá marcando A galera do time dela Em várias coisas que estão rolando no, no, no mercado Então seja muito bem-vindo aqui, Karen Obrigado por estar por tá aqui presente é Muito muito legal te receber aqui no podcast.
1: Obrigada, Gabriel. Eu sabia que você ia pegar no meu pé, né? Porque realmente faz um tempão que a gente está tentando marcar. E eu tinha muita vontade de estar aqui. Mas foi só problema de agenda. Agora a gente vai fazer o melhor podcast que você já fez.
0: Boa, boa, boa. Obrigado mesmo. É, enfim, faz parte, né? Você vindo lá de Brasília e tal. Então... É que o Open
1: Finance toma um pouquinho o nosso tempo. Um pouquinho. Assim. É, é
0: exato, é exato. Não é, não é fácil, mas assim, o que eu mais vejo no podcast aqui é, é desafio de agenda, então não é faz parte. Eu não... Você
1: acha que a agenda desafiadora é só do regulador? É exato, não. exato,
0: exato, exato, <risos> exato. Mas faz parte. É, cara, então já pra gente... É, antes da gente entrar nesse mundo open, quero saber um pouquinho mais de quem é você, sem falar de trabalho, eu sei que você... É, tem uma trajetória diferente aí também backgrounds que eu já fiquei sabendo que eu não imaginava que você tinha então eu queria saber um pouquinho mais é, da sua trajetória
1: bom então Karen antes de, de banco né eu sou nascida e criada em Brasília brasiliense da Gema entusiasta da cidade é, sou... eu achava
0: que ninguém nascia lá só ia para lá assim, <risos> não muito... é verdade você
1: sabe que as pessoas quando eu falo que sou de Brasília elas juram eu falo gente tem maternidade lá as pessoas nascem lá também então, eu sou uma geração de pessoas já criada em Brasília, vi a cidade crescer muito, vi a cidade evoluir. É, gosto muito de esportes radicais, gosto de esporte de uma forma geral, corro, nado, pedalo. É, na minha infância, jogava basquete, enfim. É, sou jornalista de formação e administradora, estudei em Brasília, é, sou mãe. Aliás, esse é o meu principal e o emprego que mais me demanda. Sou mãe de um menininho de três anos, o Samuel é que mais eu gosto muito de viajar meus hobbies são eram né depois que você tem filho seu hobby é dormir <risos> quando você consegue um tempo você dorme mas sempre gostei muito de viajar e sempre gostei muito de fazer esporte legal legal
0: é... e, e essa parte do jornalismo assim para mim acho que é o mais curioso né é... eu não sei se a gente fizer um, um filtro assim né posições de liderança em instituição financeira formado em jornalismo não, não deve ter mais Seriam poucos não, não é? deve ter mais outra
2: pessoa assim
1: é verdade não jornalismo foi uma paixão né é, o primeiro curso que eu resolvi fazer na graduação é, acho que me ajuda muito porque traz também um, uma facilidade de aprender o jornalista hoje em dia então ele é super demandado para saber de todos os assuntos né o cara está cobrindo cidades de manhã política à noite diversão enfim é, então, acho que, que me ajuda a, a trazer essa, uma riqueza um pouco de repertório. Mas eu não fiquei só no jornalismo, né? Porque, como você bem pontuou, indo para o mercado financeiro, eu senti falta de ter uma formação um pouco mais densa em finanças. E aí fiz administração, fiz outras pós-graduações nessa área.
0: Legal. É, eu tenho curiosidade de, em algum momento, fazer um, um curso pequenininho assim, sobre jornalismo, só para entender um pouquinho mais de como que é e então... tal. Ah, é eu, um... e olha, o
1: curso é sensacional. Eu lembro que eu, com 18 anos, né? Achava a coisa mais divertida. Eu comecei a estudar jornalismo e direito junto. E o direito eu abandonei. Porque um era estudar código, o outro era ir para laboratório de rádio, TV, uhum. fazer é, é, cursos de, de criação e tal. Era sensacional.
0: É, hoje a gente está fazendo rádio aqui, né? Hum. Isso aí. Com certeza alguém vai estar ouvindo isso num carro em algum momento. Talvez é... os meus,
1: meus colegas jornalistas né, da época que muitos estão trabalhando na área vão falar, olha, oh, até que serviu para alguma coisa essa faculdade, Karen.
0: <risos> boa, boa. E como que foi, assim, é... entre entrar no jornalismo e decidir que você queria essa bagagem em finanças, você entrou no banco primeiro é... ou isso veio depois? Como é que foi? Eu
1: entrei no banco quando eu estava mais ou menos na metade da faculdade, eu lembro que na época abri o concurso, aliás, eu fiz o concurso antes de entrar na faculdade, eu estava terminando o segundo grau. Abri o concurso para o banco, e o concurso é para você ser escriturário a nível médio. Eu lembro que na época meus pais falaram muito, né? ah, filha, faz, porque as matérias que caem são parecidas com o que eu já estava estudando para o vestibular, tinha conhecimentos bancários, que era diferente, mas português, matemática, informática, inglês, enfim. Para, ah, faz, porque é, é seis horas o trabalho, né? se você uh -huh. passar, você enfim decide se vai. E eu fiz e passei. E aí, quando eu estava na metade da faculdade de jornalismo, eu fui chamada. Aí veio aquela dúvida, né? E aí? Estava caminhando já para um, um rumo para trabalhar com comunicação corporativa, que eu já gostava, e veio a oportunidade do banco. Resolvi testar o banco, entrei e descobri que, imagina, uma pessoa com... Eu tinha acho que 20 anos na época. Banco, para você, é uma agência, não né? Uma agência, Exatamente. um TAA. Exatamente. Você não tem ideia do tamanho da empresa. E quando eu entrei, eu falei, gente, mas tem todas essas possibilidades, né? E, na época, descobri que tinha um departamento de marketing. Eu falei, ó ah, mas peraí. Eu estudo jornalismo e tal, tem um departamento de marketing, eu gosto de comunicação corporativa, vai que dá certo, né? Vai que eu acabo é, traçando esse caminho. E me coloquei um prazo. Falei, bom, como eu ainda estou na faculdade, eu vou testar por um ano, vou ver né se gosto, se me adapto. Se eu não me adaptar, eu saio. Ainda tem mais um ano para fazer estágio, enfim, buscar uhum. mercado. E deu certo. Em um ano, eu fui para a área de marketing do banco. E aí, enfim, foi uma grande realização, porque eu estudava... O, o tema e consegui trabalhar com ele. E legal. lá eu descobri que o banco era muito maior do que o marketing legal, e, e legal. dei umas voltas por aí.
0: Não, porque, eu, assim, quando... Bom, isso, vamos dizer assim, com muita informação, né? Eu estava estudando administração aqui na USP, em São Paulo, e eu ainda assim não, não tinha muito mais visão do banco do que a agência. Para mim é isso. Eu sabia que metade dos do meus colegas da sala estagiam em algum banco, é, algum, a maior, acho que assim, tinha uma boa parte que já me atacado é, uma outra boa parte que estagiava no varejo mas eu não tinha muita dimensão do que, que era o varejo uhum. até que o dia que eu resolvi eu só, assim, eu só prestei o treininho pro Itaú porque falava tinha digital em algum nome na parte do nome <risos> e porque eu podia entrar sem estar formado eu falei, ah, no pior cenário eu, 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 tipo se eu assim, não gostava, eu ia embora eu, é, eu fiz no Tudo meu certo. último ano e tal e mesmo na, nas descrições lá, eles falando... É engraçado, porque eu acho que... Eu tive esse desafio, né? Dentro do banco, você explicar para quem está de fora o tamanho do banco, parece que você está explicando, mas ninguém entende de verdade. Perfeito. E foi só lá dentro que eu falei, meu Deus do céu, assim... É, que, que colosso que é isso, assim...
1: E você imagina a complexidade de uma instituição que tem 214 anos, que está em quase todos os municípios brasileiros. Então, complexidade não só da atividade bancária mas de logística, de distribuição, de treinamento, de cultura organizacional. Então, eu, quando entrei no banco, eu tinha essa visão. Falei, não, o banco é aquela fachada amarela, uhum. tem um TA, senta lá, põe o um cartão, sai dinheiro. Isso era banco para mim, né? E aí eu descobri a grandiosidade da empresa.
0: E como é que era, por exemplo... É, porque essa é a porta de entrada de todo mundo né, no, no Banco do Brasil. É, todo mundo tem essa, essa formação, tem acesso a essa dimensão do que, que é... É, ou, sei lá, isso talvez ocorre mais em algumas praças que tem alguns escritórios maiores, não sei. Eu,
1: eu acho que todo mundo acaba tendo essa dimensão, porque quando você entra no banco, a gente tem uma estrutura de universidade corporativa muito bacana, aliás, uma das mais premiadas. E quando você entra no banco, você recebe muita informação e cursos para entender o contexto, o propósito da empresa, qual que é a sua parte de contribuição ali. E, e acho que no dia a dia a gente percebe a complexidade. Eu lembro... Uma coisa curiosa, que no meu primeiro dia, na hora do almoço, eu liguei para a minha mãe e falei, mãe, não sei se vai dar. Porque <risos> tinha passado, assim, ó, uma hora e meia, eu já tinha atendido uma renegociação de dívida, eu já tinha cadastrado um CPF, eu já tinha mandado uma uhum. ordem de pagamento para o exterior. Eu falei, gente, isso tudo não vai caber na minha... Não tem HD para isso, uhum. para muita informação. Porque um banco do tamanho do Banco do Brasil, que atende... Do pequeno agricultor, a grande empresa, que atende pessoa física, que atende MEI, que atende PJ, que atende setor público, é muito complexo. Uhum. Então, eu acho que no próprio dia a dia, como eu, no meu primeiro dia que eu liguei, eu falei, mãe, eu não sei se esse negócio vai dar certo para mim, uhum. não. Eu acho que a gente vai aprendendo mesmo.
0: Não, eu fico imaginando, não sei como é que era a tua bagagem na época, mas... O é... pessoal mais novo, assim, na época de faculdade, mal sabia pedi um cartão no teu nome, não entendia direito.
2: Perfeito.
0: Tipo, ver meus primos, assim. Eu ainda, vamos dizer assim, tive uma uma mini formação, porque eu ajudava meus pais lá no, na, no trabalho deles, e eu fazia tipo um office boy. Eu levava malote no HSBC <risos> para depositar os cheques e tal. Ia lá, depositava o envelope em, em fora e etc. Então eu tinha uma noção mínima ali do funcionamento, assim, da, da desse lado de fora. Mas eu sempre ia e ficava muito tempo na fila, eu pegava todos os papeizinhos. Então tinha um papel explicando seguro, tinha um papel explicando uhum. outra coisa, não sei o quê. Você ficava ali estudando. É, eu ficava lendo. O que é isso aqui? Porque tinha muito papel. Eu falava, ah, vou pegar esses negócios aqui, vou passar o tempo. Só que eu fico imaginando assim, olhando hoje, como é que você, putz, na época de faculdade, você sai do jornalismo e do nada te inunda com esse monte de coisa. É... Enfim, beleza. Tem universidade, mas entre você entrar na universidade e se graduar na universidade corporativa, vamos dizer assim, uhum. é, leva um chão, né? Imagino que deve ser um leva baixo um muito forte.
1: É, eu, eu acho que eu tive o privilégio de, em casa, aprender um pouco de educação financeira. Meu pai sempre teve essa preocupação. então eu, Inclusive, eu era correntista do banco antes de entrar no Banco do Brasil. Eu tinha ali minha conta jovem, eu fazia alguma movimentação, meu pai me ensinou ali o básico do, olha, essa é sua mesada, isso daqui você tem que guardar de dinheiro, eu já fazia estágio, então, você ganha isso... Portanto, você ter uma reserva. Então, tinha noções básicas ali como cliente e pessoa física. Mas é muito mais complexo que isso, né? E, e uma coisa que me dói até hoje é pensar por que, que a gente não tem esse conteúdo na escola, né? Uhum. Por que, que a educação financeira não é uma matéria básica para que todo mundo aprenda? Porque, em algum momento da sua vida, todo mundo vai precisar lidar Sim. com o banco, né? Todo mundo vai precisar de ou, ou ter um crédito, ou fazer um investimento, ou pensar na proteção do seu patrimônio. E a gente não aprende isso no ensino regular, né?
0: Sim, não, eu tenho até. É, eu me sinto que eu preciso me preparar. Tipo assim, ah eu já falei assim: ah, será que eu deveria. É, do, dois momentos, o PGBL e o VGBL. Eu falo assim, cara, toda vez eu tenho que parar pra ler. Lembrar é, qual é a é, letra é, de, exato, de cada um. E, e pensando no financiamento imobiliário, eu falo, cara, eu tenho que tirar um tempo pra estudar isso daqui, uhum. porque eu não consigo tomar uma decisão consciente só navegando ali e escolhendo. E, putz, tô há quantos anos estudando e tô no meio e eu
1: sinto sem -se segurança? Então você imagina Perfeito. quem é, tá longe? É onde? isso, né? Bancários, a gente vai fazer um investimento, você para e fala: calma aí, tem que olhar direito esse portfólio, deixa eu ver qual aí é a. Aí tu vai no amigo, né? Certo? Aí tu vai lá no é. grupo, pessoal,
0: qual que é o gabarito aqui? Qual que, é o, qual que é o melhor?
1: Exatamente, não é fácil. E aí puxando um pouco pro Open Finance, e talvez aí o Open Finance possa ajudar muito, né? as coisas serem mais comparáveis, a informação ser mais fácil e talvez até a máquina trabalhar com mais precisão para a indicação. Né?
0: E, voltando aqui na sua história, você entrou pelo, pelo marketing, eu sei que você teve poucas e boas aí dentro, né? fez é. É, tudo que é tipo de, de campanha, como é que era aquela veia de jornalista talvez florescendo ali e você... Vendo o impacto disso, né? Que uma coisa... Beleza, você trabalhou na agência, você ajudou uma pessoa, mas outra coisa é você chegar lá e... O que você estava rascunhando apareceu na TV, sei lá, apareceu num jogo de vôlei. Como é que, como é que foi isso, assim?
1: É super gratificante, né? É, eu me encantei pelo marketing e... e é, o banco tem profissionais muito capacitados e como a gente atende um portfólio muito extenso, oportunidades de diferentes, assim, entregas, né? E eu, no marketing, trabalhei praticamente com todos os públicos e todas as ferramentas. Então, desde planejar uma campanha, isso é uma coisa bem legal. Tem a minha primeira campanha, por exemplo, foi premiada. É uma campanha que foi sobre o Dia das Mães com a música da Ana Vilela. E que, se você coloca o Dia das Mães, Ana Vilela até hoje vem, né? Minha mãe se emociona pra caramba. Ah, legal. Mãe, beijo. É, <risos> minha mãe se emociona pra caramba. É, então, é muito legal. E, e porque é uma construção de não uma pessoa só, né? uma construção de um time. Você tem um time que pensa, você tem uma agência que apoia, você faz pré-teste, você escuta o que o cliente quer. Você fala, puxa, eu imaginei que isso ia ser sensacional. E você vai para o pré-teste e o cliente fala, não entendi nada. Uhum. Ah, meu Deus, volta para a prancheta. Então, é, é uma construção é, é bastante elaborada e, de repente, quando você vê ela divulgada, é bem emocionante. E no marketing, eu trabalhei com, acho que, as melhores plataformas que o banco tem, né? Porque eu trabalhei muito tempo com marketing esportivo, é, então, é, contrato de patrocínio do vôlei, que é um dos mais longevos do esporte nacional, e, e vôlei e Banco do Brasil são duas coisas super ligadas, é, né? eu já
0: comentei contigo, eu nem sei... É, ele ainda é patrocinador? Sim. Ah, tá, porque eu falo falar assim, eu não... Não,
1: não precisa mais ter. É, ser. se você não for mais
0: patrocinador, é. eu, já, <risos> já, eu já vejo o logo do Banco do Brasil no meio da camisa ali. É,
1: é não, é, é uma construção muito incrível, né? De muitas gerações ali que passaram pelo marketing não, do banco.
0: Ainda pegou, vamos dizer assim o momento de ouro do vôlei ali, peguei a né? Olimpíada é, no
1: Brasil um negócio... Gabriel peguei eu trabalhei com esporte por dois ciclos olímpicos peguei a Olimpíada no Brasil que foi assim acho que o Caraca. ápice do esporte nacional é, então passei por Fórmula 1 contrato com handebol primeira medalha mundial do handebol eu estava lá que e é, é, é o esporte é uma das plataformas que me encanta muito porque a gente aprende muito também sobre gestão né você olhar um Bernardinho está trabalhando, uma Letícia Pessoa no vôlei de praia, é, o Morten no handball, o Amir Nasser no, no, na Fórmula 1 ali, orientando o Felipe. Então, assim, muita gente inspiradora. E os próprios atletas que você fala assim, cara... É, é muito parecido, né? Como é que um grande executivo é, é, vira outlier? É, é o mesmo caminho que um grande atleta vira atleta de alto rendimento. Disciplina, foco, muito treino, muita abdicação, né? Uhum. Então, bem, foi assim, uma experiência incrível, principalmente para me formar também como gestora. É, trabalhei na parte dos centros culturais. O banco tem um trabalho espetacular com centro cultural, é um negócio que toda vez que eu falo me arrepia, assim, porque a gente traz exposições muito bacanas e, e que seriam pouco acessíveis para a maior parte da população brasileira e coloca ali, com acesso gratuito. Então, quando parava um ônibus e descia uma turma de escola pública para ver um quadro do Picasso, gente, isso não tem preço, assim, eu,
2: eu é me não. arrepio
1: e me emociono. E, além disso, também toda a parte mercadológica, de promoções, de venda, de incentivo a produto, assessoria de imprensa, comunicação interna. Então, no marketing, eu trabalhei é, de tudo um pouco, e de lá eu fui para a área de... Tentando lembrar que a trajetória, porque 18 anos é muito tempo, né? De lá eu fui para a área de relações com investidores, em 2006. Uhum. Na época, estava acontecendo ali um boom da Bolsa, né? Muitas empresas abrindo capital. É, eu estava fazendo MBA e descobri o assunto, relações com investidores, e falei, puxa, no banco também tem uma área dessa, abri uma vaga, concorri e tal... Fui para essa área. Que dava daqueles
0: relatórios integrados, aqueles relatórios. Relatório ali.
1: anual, é, relatório de administração e sustentabilidade. Eu, eu sempre jornalista. Eu fico
0: pensando assim, alguém deve ter chorado sangue para esse negócio sair aqui.
1: <risos> é por aí.
0: Porque é um, é, um, é um relatório onde não há margem para erro, né? Não. Cada vírgula tem que ser validada e é um relatório gigantesco.
1: Tem que ter processos muito robustos de compliance, porque uma informação errada compromete o preço da atuação, né? Derruba. Então,
0: é tipo assim, para você montar esse relatório, para esse número estar tá batendo, para ele contar uma história... Porque, assim, o relatório ainda tem que ser palatável, né? Não Perfeito. pode ser um, um negócio ruim de ler. É, e ainda vim com, com toda a diagramação e etc. Eu sempre olho aquilo ali
1: e falo... cara. É, ali que... é sangue, suor e lágrimas. O trabalho né? que deve ter sido. E trimestralmente, em geral, né? Uhum. Então não, não é fácil. É, mas é uma área também muito legal, porque você tem uma visão muito abrangente de todo o banco. Para chegar num relatório desse, você interage com praticamente todas as diretorias, né? Você vai desde a sustentabilidade, olhar as iniciativas GSG até a contabilidade.
0: E deve dar uma noção também do, do banco como um todo muito boa, né? Feito
1: de estratégia de e tal. Né? E eu entrei na área de relações com investidores numa época muito boa, porque é, o mercado de relações com investidores estava se formando em função desse boom que estava acontecendo na Bolsa e a gente estava entrando no novo mercado da Bovespa. Então, toda uma discussão também sobre revisão de governança, novos padrões de governança uhum. corporativa, é, accountability. Então, foi um, 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 assim, um período de muito aprendizado. Muda alguma coisa por foto do seu
0: Banco do Brasil? A RI?
1: Não, você diz assim, diferente Sei de lá. uma empresa 100% privada? Isso. Não, a gente uma segue mesmas regras, mesmas regras de mercado, mesmas coisas. É, e aí de lá trabalhei um tempo, um período curto na área de crédito que eu trabalhava um, um, é, mais com informação na área de crédito, tentando traduzir ali o que a parte de crédito, recuperação de crédito fazia, é, principalmente para a imprensa. E aí, usava as minhas duas pernas, né? A financeira uhum. e, a, e a de jornalismo. É, voltei para o marketing, trabalhei mais um tempo no marketing, depois fui para a área de meios de pagamento, que foi a área imediatamente anterior à minha mudança para o Open Finance. E aí, meios de pagamento, eu trabalhava com portfólio de produtos, com performance, com design de experiências, com atendimento, que também é, é algo encantador, né? É, para o bem e para o mal, né? Porque o cartão.
0: É, assim, encantador. É. <risos> quando dá certo, é encantador.
1: Mas você sabe que eu gosto muito, porque o cartão é um dos produtos de uso mais recorrente do banco, né? Ele meio que materializa a sua relação com o banco. Tu não tira o um empréstimo todo dia. Você não faz o um investimento todo dia, infelizmente, porque não sobra para isso, né, Gabriel? <risos> Mas o cartão ali é super recorrente. Então, é uma demanda muito grande. E você conseguir. É, planejar, atender o cliente com, com velocidade, entender quais são os principais gaps, mudar o processo, eu, é uma coisa que Legal. eu gosto muito.
0: É, eu, eu não sei o que é mais difícil, você atender o investidor ou atender o público em geral, assim. Acho que são dois desafios. São desafios com... diferentes, é. É, é, Esses dias, e aí você vai trabalhando em banco, você vai aprendendo as palavras-chave. E eu não vou falar qual que é o cartão, porque eu vou falar mal agora, então não, não, não quero queimar o <risos> filme. Mas eu tive um cartão que... Eu fui bloqueado por um. duas vezes, assim, eu acabei de fazer o cartão e por motivos meio estranhos, assim. O, o segundo eu até entendo, porque eu tive que. Eu fui alugar um carro meia-noite em Belo Horizonte. E aí. Tava no crime, hein, Gabriel. E aí me recusaram. <risos> Não, tava. Tava tentando chegar em para pra um casamento. Foi uma loucura isso. E aí bloquearam. Aí eu falei, ah, beleza. Aí eu passei o outro, o outro foi e tal. Só que eu tentei, aí eu fiquei quase um mês sem, sem desbloquear, porque eu falei pô, não parava pra ver isso. Uhum. E aí eu liguei pra tentar desbloquear, e umas três vezes eu ia até o atendente, depois que eu chegava lá, o atendente desligava.
2: Puxa.
0: Aí eu falei, não, quer saber, véio, vou usar da malandragem. Quando o atendente, na quarta vez, quando o cara falou, eu falei, olha, eu tô doido pra usar meu cartão, e se você desligar na minha cara de novo, eu vou cancelar esse cartão, porque vocês estão tipo, de brincadeira aqui comigo. Uhum. Pô, resolveu na hora. Passou para a área de segurança, a área de segurança me ligou, perguntou um monte de coisa lá e desbloqueou, foi na hora. Mas porque eu já falei assim: ah, vou nessa. É, quando ligam perturbando, eu falo que eu vou abrir ba aí param de ligar. Tem, tem já umas palavras-chave ali. Que... Tem uma
1: manha de ser bancário, <risos> é, né? É. É. é, então, mas é, é um grande desafio quem cuida de experiência esse equilíbrio né, entre a segurança e a experiência. Você não pode ter uma experiência que seja 100% fluida, mas não pense na segurança. E você também não pode olhar só para a segurança e prejudicar a experiência. Então, são os dois pratinhos que você está ali o tempo todo é. tentando equilibrar.
0: Ah, mas aí foi isso, assim. Aí Agora está agora, agora funcionando. Mas era justamente que eu estava mudando de cartão, porque esse outro cartão dava mais pontos e não sei o quê. Eu falei, ah, tá bom, vamos... vamos... Vou usar isso daqui, mas eu não tenho muita é, paciência, assim, no geral. Mas, enfim, tô aí abrindo conta em várias, várias instituições, tô fazendo. somente é, para ver as experiências aqui e tal. Mas foi engraçado, eu tive o um processo de abertura de conta que não fazia pelo app. Eu baixava o app e o app mandava eu entrar numa... site? um site. Num site. Oh. E aí eu entrava no site e eu fazia o processo pelo site. Uhum. Mas, pelo jeito, tinha que ser... Eu acho que ele se adapta, no... ele é aquele... era para ser responsivo. Só que eu fiz pelo, pelo desktop. E aí ele mandava eu tirar foto, a selfie, no desktop. Então eu ficava com a câmera do no notebook tirando a foto, mostrando o um documento. Cara, foi uma loucura, assim. E passou, não sei como, mas passou. E foi um é... negócio meio engraçado aí, rodando na rua. É, mas deixa pra lá. É, quero voltar na parte de pagamentos.
2: Uhum.
0: É, enfim, você já olhou pra, pra esse monte de coisa, então... É, né, do, do, do atendimento, pra RI, pro marketing. Mas é engraçado que, assim, eu não sei se isso é comum, talvez... Eu diria que até menos. Eu, eu não sei se muda, mas me parece pelas pessoas que eu já conversei, que tendem, em umas instituições 100% privadas, a rodar menos. Ou não sei se no seu caso você rodou mais do que a média, assim, em áreas diferentes, sabe?
1: Eu, não, eu acho que no Banco do Brasil a gente roda bastante. Assim, tem, tem uma mobilidade grande. É, que, que é interessante, porque você tem uma diversidade de experiência. Né? Você uh -huh. vai completando ali as coisas que você é, não sabia.
0: É, eu tenho uma hipótese que isso também faz parte da da formação, né? Porque você também não pode... É, você precisa formar o pessoal dentro de casa e, e acho que isso faz parte do, Perfeito. do processo. né?
1: É, e, e, e talvez até por essa necessidade de sempre usar o, o pessoal dentro de casa, como você colocou, né? os funcionários concursados, às vezes aparece essa oportunidade ou necessidade, né? Ah, eu tenho aqui uhum. uma vaga na área de meios de pagamento. Eu não consigo pegar no mercado alguém. Eu falo, não, mas peraí, o Gabriel que estava trabalhando naquela área, ele tem mais ou menos o um perfil. Talvez né, ele, ele consiga desenvolver esse repertório e aí criam as oportunidades.
0: E meio de pagamento foi talvez a área mais diferente para você? Ou, qual, ou dessas que você passou?
1: Eu acho que, que RI. RI foi uma das mais desafiadoras, assim, porque era, era um conteúdo financeiro mais denso, né? E uh -huh. foi minha primeira experiência mesmo mergulhada em, banque, em ser banqueira, né? Uh -huh. ter cabeça mais de banqueira.
0: Como que foi essa chegada em. Em pagamento, o que, que você ia olhar na época? Qual que era o seu papel? Então,
1: meu papel era cuidar do portfólio de produtos. Então, repensar o que a gente tinha na prateleira e o que a gente deveria ter. né? É, cuidava bastante da parte de experiência. Então, o design de serviço, como o nosso cliente usa o cartão, todos os processos ali, toda a jornada dele como que é a abertura né? de uma conta cartão, se ele precisa alterar um limite, se ele tem um problema de bloqueio, se ele tem que pedir uma segunda via e tal. Toda a parte promocional também de cartão. Então, como eu aumento o aumento spend, como eu melhoro a ativação, é a melhor ativação, que tipo de incentivo eu posso colocar, Mas é que tipo de benefício.
0: Cartões entravam tudo nessa parte de pagamento? Sim. É curioso, assim, tem, tem lugar que tem uma estrutura para cada de cartão, uhum. Enfim, estrutura, estrutura, o que eu mais vejo é que muda todo ano, assim, a cada é, seis então, meses. É, então,
1: design organizacional, em geral, não tem uma receita, né? Uh -huh. Depende, assim, de, de como a tua empresa está organizada, de quem são as pessoas que você pode contar, de qual que é a prioridade que você quer daque, naquele momento, né? se dias, por exemplo, eu recebi até um, um banco concorrente querendo entender o, o design organizacional da área de Open Finance, né? E o que eu descobri também fazendo as minhas pesquisas é que não tem um padrão. Não tem cada um tá ligado eu no tema... eu faço essa pesquisa
0: aqui no podcast é, não, não, não tem, tem, não, não, tem. tem e, não tem e
1: principalmente nessa área que é muito nova tá todo mundo experimentando deixa eu ver o que que funciona ah é junto com a área de pagamentos não é junto com a área de tecnologia é junto com a área de cliente enfim
0: puxado hein puxado e aí você mas porque na minha cabeça por exemplo quando você olha pagamentos é... aí era só pessoa física
1: não pf pj governo agro então aí entra o por protocolo. exemplo
0: Toda a parte de cash, sei lá. É...
1: Não, mas nesse caso, quando eu trabalhei na área de meio de pagamento, era cartão e carteira digital. Cash ah, tá. ficava numa outra diretoria. Ah, Agora tá. a gente até
0: juntou. Entendi, entendi. E aí você ficou
1: por quanto tempo lá? Ah, foi mais ou menos um ano e meio. Acho que um ano e meio. E aí veio o convite para liderar a parte de Open Finance.
0: Mas então, quando você estava em pagamento, você já pegou o Pix? Tava na.
1: Tava na criação do Pix ali, tava no, no lançamento, mais ou uh -huh. menos.
0: Legal. E aí entrou o Payfinance nesse meio e falou, pô, beleza. Vamos lá. Não, mas <risos> é... era. A primeira vez que você ouviu falar do Open Finance, o que... Não, eu,
1: já ouvi, eu já escutava falar sobre Open Finance antes, é, mas não era o meu dia a dia, né? Uhum. Assim, eu, eu tinha o desafio de, por exemplo, pensar como isso impactava a indústria de cartão.
0: É tipo todo mundo falando, ah, cripto, DeFi... É, assim, você é né? ah, tem uma noção <risos> geral, né?
1: Ah, você tem uma noção geral ali do que que é. Eu sabia que o banco já tinha algumas iniciativas nessa área, mas não, não tinha... É, muita profundidade na regulação que estava sendo criada. Então, ah, olha, então tá. As pessoas vão compartilhar informação. Isso vai impactar o meu negócio. Como? Então, eu vou saber mais o que, que as pessoas estão fazendo no cartão lá fora. Ó, legal, posso montar alguma coisa com isso. Ah, mas eles também vão saber o que, que os meus clientes fazem com o meu cartão aqui no Banco do Brasil? Pô, uma ameaça, né? Então, estava tá, assim. É, é bem restrito ao que era o impacto para a minha linha de negócio, né? Uhum. E aí, depois, quando eu fui trabalhar mesmo com o Open Finance, aí que eu entendi. Nossa! Impacta o banco inteiro. Muda uhum. a indústria.
0: Aí, uhum. deu um friozinho na barriga. É que, ele, é, é que assim, eu fico... É, é que hoje a gente já vê um negócio, não sei, eu pelo menos já vejo... Consigo ver mais anos à frente, consigo ter alguma ideia, assim, do, de como que esse negócio vai. É, mas pra você, teve algum momento que você falou assim, putz, agora vai mesmo? Assim, sei lá, foi quando saiu a regulação... Se foi quando, de fato, entrou a fase 1, sei lá. Ah,
1: pra mim, o Agora Vai foi a fase 2 em produção. Assim, é a porque produção a fase ou,
0: 1... ou, ou, lá, ou o soft open lá? Né? É o
1: soft open, né? O teste a, a em produção. Foi a produção soft, <risos> Porque a fase 1, um, por mais que, que eu tenha acompanhado também, eu acho que ela teve pouco impacto prático, né? Ah, sim, né? era
0: é café com leite.
1: Era café com leite. Então, tipo isso, deu um trabalho enorme para estruturar todas as informações, para fazer a exposição, para conseguir consumir as informações das outras instituições. Mas a gente sentia pouco impacto no dia a dia do negócio. Mas ela me
0: assustou, sabia? Por quê? Porque eu falei, pô, você está dando pau nessa fase aqui. Ferrou, cara. <risos> era, vamos dizer assim, se a gente não está conseguindo... É, ter a mesma interpretação nessa, que na teoria é mais simples, né? nas outras o negócio vai ficar, vai ficar muito mais difícil.
1: Olha como você então, é um visionário.
0: Eu tinha, eu tinha um medo, ah, mas assim, hoje eu estou até razoavelmente satisfeito assim, de, de como a fase 2 está indo, é óbvio que tem uma série de coisas e tal, mas tá indo para peixe, tá tá né? Você consegue e, ver e as E eu acho assim. que foi
1: um grande aprendizado para todo mundo, inclusive sobre o processo, que dificilmente a gente vai lançar alguma coisa que na largada vai estar 100% e, e é assim todo dia a dia, né? Agora há pouco a gente estava conversando, né, sobre outra iniciativa é, do prêmio que a gente estava falando, né, Puxa é a V1. E e tudo é um pouco assim, né? O produto que você planeja, você põe na rua e de repente você fala, "Hum, isso daqui eu não tinha pensado. O cliente que veio me contar, né? Ah, uhum. ó, realmente. Agora descobri que a concorrência está fazendo uma coisa diferente. Então, eu acho que, que a nossa expectativa de que tudo tinha que ser liso no D0, no dia do lançamento, no dia que subiu para a produção, já foi ajustada para todo mundo. Acho que todo mundo já entende. Ó, legal. Vamos colocar agora a versão 2 da fase 3. Vamos. Vai zerar os problemas? Muito provavelmente não, mas vai diminuir bastante. E a gente vai identificar a oportunidade de aprimorar com, com o passar do tempo.
0: Teve uma, uma matéria da... Matéria não, né? Foi uma aspas da presidente do Stalin Bank. Ela falou isso, não sei se foi no começo desse ano, no final do ano passado. Ela falou que o Open Bank lá fora tinha sido um fiasco, né? tinha hum. sido um... E aí ela explica o porquê e tal. E depois todo mundo refutou ela. Falou, pô, tá, tá louca, não, não sei o quê, tá evoluindo. E de fato, depois do que ela falou. É... Eu não sei, ou boca. Talvez ela deveria falar de novo, porque começou a <risos> alavancar um monte de Deu número certo. lá fora. É, começou a dar certo. E eu lembro que alguns meses depois, eu tinha até comentado isso na newsletter. Algum analista do BTG leu isso daí e escreveu aqui. Aí repercutiu aqui no Brasil. É, putz, Open Bank lá fora, um fracasso, não sei o quê. Então, assim, eu fico com uma sensação de que você querer... É, Achar o, 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 o que tá ruim para falar, você vai achar. Eu mesmo falo direto aqui, mas, mas eu acho que assim, é aquela história de assim: olha, é, só eu posso brigar com o meu irmão, assim, só eu posso falar mal. Assim. Quem tá de fora é não que pode É que nem família, né? Só a gente
1: fala mal dela.
0: Exato, você não pode falar mal, assim porque no final do dia tá andando. É, e para a gente chegar onde a gente quer tem que passar por esse momento aqui, não tem outra saída
1: cara, é algo muito novo e muito complexo, né? Talvez as pessoas que não trabalham diretamente com esse tema não tem noção da complexidade, que é você juntar várias instituições diferentes que trabalham nas suas casas com padrões diferentes, Sim. inclusive de armazenamento de informação, de prestação de informação e de repente você fala assim, agora gente, todo mundo tem que fazer junto é, é como uma coreografia, né? Cada um dançava é sozinho exato. em casa, você fala, agora é junta, nada sincronizado. É tem exato. que ser todo mundo com a perna para cima junto, todo mundo com o braço para lado junto. Não é nada trivial, não é nada simples.
0: É, eu vejo, por exemplo, ah, tem um monte de coisas que eu preciso é... estudar, que eu tenho uma ideia do que é, com... Porque é complexo, mas eu nunca parei para ver. Por exemplo, o próprio Guia de X do Brasil. Eu nunca parei para ele todinho, igual eu li do Reino Unido, não deu tempo ainda. Estou separando agora para tirar um tempinho no final do ano e estudar. Ah, as APIs, então, cara, também não sou pessoa mais técnica. Tem que separar um termo para lá e, e, e tentar entender um pouquinho mais. Inclusive, eu vou fazer uma sessão agora, no ano que vem, do podcast, que vai ser só técnica, assim, vou chamar Legal. só a galera de, de tecnologia, vai ser online, não vai dar para fazer presencial, mas é, para tirar essas dúvidas, para entrar um pouco nisso daqui. Só que quem tá de fora não tem nem ideia de que... Assim, hoje eu tenho uma noção do que eu não sei. Eu já tenho clareza <risos> do que eu não sei. Só que tem gente que nem sabe dessa parte, sabe? Não do sabe tamanho, o que não é. sabe, né?
1: É verdade. É, é, é muito tema, né? A gente olha pelos GTs, né? Na convenção. A quantidade de GTs que tem, porque são muitos é temas. Muito tema. É muito tema. E, e com visões muito diferentes. Às vezes conflitantes, às vezes complementares. É Eu vou é ser desafiador. bem sincero,
0: cara. O GT, eu já falei aqui, cara... Eu... É, é muito puxado, cara. Tipo assim, você conciliar o GT com o que você já faz. E, tipo assim, o GT não é só, sei lá, pra você ser um Perfeito. participante... É... Como é que eu posso dizer? Um participante ativo, né? Que faça a diferença.
1: Tem um tempo de preparação. Você vai ter que se preparar.
0: E, e aí, às vezes, o se preparar envolve você entender o contexto como um todo. Você chegou, o bom de estar tá andando
1: envolve você conversar com uma duas pessoas da tua própria instituição para saber qual é o impacto daquilo mas isso faz sentido mas e o argumento que o colega trouxe na reunião passada é, 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 é bem complexo a gente coordena dois GTs é, o de arquitetura e o de especificações que são bastante pesados os nossos Nossa, colegas estão ali é. suando.
0: é muito puxado mesmo assim mesmo é, e aí vou voltar na parte de design organizacional né então você chegou no, no na área do open é, o que, que você montou de área ou o que, que chegou de área na época? Hum. Essa área é da mesma forma que é hoje? Mudou? Como é que foi? O que, que vocês pensavam, assim, nesse teu, na sua primeira semana de Open? O que, que você <risos> pensava, assim, como é que você se organizou?
1: A gente montou um time, quase uma startup. Eu brinco que eu era a pessoa que tinha uma startup dentro do Banco do Brasil, porque a gente trouxe perfis bem diversos e complementares. Já se tinha uma clareza que Open Finance ia impactar o negócio como um todo. Então, não fazia sentido, por exemplo, ter só gente da área de meio de pagamento, eu ter só gente da área de crédito. Então, a gente montou um time com perfis de cada área de produto, também das áreas de cliente, de processos, né, de crédito, de é, controles internos. E a, a ideia era que a gente pudesse, com essa diversidade tão grande ali de repertório, entender melhor o impacto e, principalmente, as oportunidades do Open Finance para cada área de negócio. É, agora, a gente acabou de, de é, revisitar esse design organizacional. Não ficou muito diferente do que era, mas antes a gente trabalhava numa estrutura de projeto. Então, era uma estrutura é, temporária. né A gente tinha aquela expectativa que acabava em dezembro do ano passado, né, Gabriel? Sim. Só que percebemos que era muito mais complexo. Então, a gente é, internalizou essa estrutura e agora ela faz parte é, é, do design permanente, né? Ela não, não termina.
0: É, é porque eu acho que tinha uma expectativa igual do Pix, né? Que o Pix, por exemplo... É, teve instituição que eu sei que teve que rampar muita squad, criar muitos times para atender o prazo do Pix, que eu acho que foi o primeiro é, a primeira demanda maior, assim, né do Bacen e, e com prazo mais apertado etc, e acho que a expectativa era é que no Open Finance acontecesse o mesmo, né e não, não é o que tá né? vai a, um pouquinho é, mais além, né? Aliás, assim, acho que isso não foi verbalizado, mas para mim um uma grande evolução desse ano foi não ter mais esse aperto maluco com esses outros prazos, porque... Eu não sei, posso estar falando besteira, mas assim... Foi assim, olha, não vou falar dessas outras coisas aqui, vou só falar dessas. Acho que não foi oficialmente combinado, mas acho que ficou melhor, assim. Ó, vamos garantir esses melhor. outros aqui. Eu,
1: eu acho que foi um, um, uma revisão no ritmo muito necessária. Para que a gente de fato pudesse se concentrar não só em ter as fases em produção, mas ter elas operacionais, funcionando, experiência é. legal para o cliente.
0: É igual aquelas fórmulas do Excel, né? Enquanto você não arrumar a fórmula, não adianta você arrastar ela para todas as Exatamente. células. Exatamente. Senão você vai arrastar tudo
2: cagado,
0: vai estragar a planilha <risos> inteira. Então acho que está na hora da gente, enfim, acabar de finalizar. Então... E foi muito
1: positivo, né? Eu, por exemplo, vejo que a fase 2 evoluiu muito. Esse ano evoluiu muito. Se a gente pensar quando a gente colocou ela em produção no ano passado e como a gente vai entregar agora no final do ano, com as instituições já usando as informações, o pessoal já lançou o seu PFM, né, o seu agregador de contas, eu acho que evoluiu muito. Então, acho que foi um, 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 um ajuste de ritmo muito necessário, muito positivo para a indústria.
0: Legal. É, e aí, vocês se juntaram, montou lá o time, é, tinha que fazer o regulatório. E quando é que vocês... Começaram com as ideias malucas de pedir consentimento no WhatsApp. É, pô, o consentimento não tá nem funcionando. Não vou enfiar no WhatsApp, vambora. E deu mole, faz iniciação no WhatsApp também. É,
1: então, lá. Vocês estão
0: numa propaganda do WhatsApp aí, a galera ah, lá deve estar gente... ficando louca lá. A
1: gente gosta muito do, do, da experiência do WhatsApp, né? É, porque ele está em 99% dos celulares brasileiros. As e agora pessoas usam enquete. o tempo inteiro. Agora tem inclusive enquete, o <risos> pessoal estava testando ontem né, na, na comunidade. É, então, é um aplicativo que as pessoas têm no seu dia a dia e a gente já estava explorando muito com outros serviços financeiros. E por que não o Open Finance está lá, inclusive, para se integrar a outras jornadas, né? Mas, mas respondendo a, a sua pergunta sobre a, as nossas ideias, né? É, acho que, que uma decisão que a gente teve muito acertada é, desde o início, separar os times do que era o regulatório e o que deveria ser o estratégico. Porque o regulatório garantia que a gente estava em compliance com as datas do Bacen, em compliance com a regulação, é, que a gente fazia o nosso dever de casa o beabá.
0: Eu sei que tem perfil para tudo, mas eu hum. fico com a dó dessa galera. Eu, eu, eu sempre quando fala comigo do regulatório, mentira... Você fala, daqui
1: um abraço. Fala, cara, não dá... E, e, e o nosso time do regulatório é muito fera. A gente conseguiu estar é, tá, tá sempre em dia com todas as datas e, e, e com qualidade. E, ao mesmo tempo, tinha a parte de estratégia falando assim, tá, vocês estão fazendo aí o dever de casa que a gente precisa para não ter nenhum apontamento. Agora, como é que eu faço negócio com isso daqui? Como é que eu, eventualmente, protejo a minha base? Eu reduzo o churn, é a melhor experiência, eu trago resultado, enfim. Então, daí nascem essas ideias. E por ter perfis muito diversos, a gente consegue... Toda hora, achar uma nova aplicação e falar assim, não, mas para isso, daqui na indústria de fundos, cara, faz sentido, né? Tem alguém ali de investimento que pensa nisso. E, e, e não só, é importante dizer, não só esse time do Open Finance. Esse time, ele foi criado para é, liderar a pauta e estimular a pauta, mas isso envolve a organização inteira. Então, assim, eu, eu brinco que eu tenho sócios nesse projeto uhum. em todas as áreas de negócio. E o pessoal compra, assim, isso foi muito legal. As próprias áreas, no início, a gente tinha um trabalho um pouco mais de evangelização, né? Olha, gente, deixa eu te contar aqui a regulação, deixa eu te contar o que aconteceu no Reino Unido, as oportunidades, é. e hoje vem das áreas.
0: Porque eu acho que, assim, se a, se a área tem isso na cabeça dela, é. É, no final do dia, o Open Fire, você precisa de contexto, né? E, e as áreas são os contextos. Eles que vão é saber dizer que, putz, sei lá, o cliente é, recebeu um aumento de limite, está feliz. Talvez é o um momento você pedir para ele dar o dado e, de repente, ganhar mais, uhum. porque ele está feliz com o banco. Ou não, no momento que ele teve negado, também você pede,
1: sei lá. É, ou ele quer um aumento de limite e você não consegue dar, porque o que você tem ali de informação te, já te levou no, no, no topo do que você poderia. que Como é que mais informação pode ajudar? Como é que a gente versiona esse modelo? Uhum. considera o que que ele está fazendo lá fora, o que que ele recebe lá fora, quanto que ele paga por mês em outro cartão. Então, acho que, que é, conforme as informações foram chegando, de fato, né a gente passou aquele soft opening... É, foi mais fácil tangibilizar e, e, e muito rápido o engajamento de várias áreas do banco para falar assim, isso impacta o meu negócio, posso legal. melhorar aqui.
0: Já tem uns um vídeos no YouTube, saiba como aumentar o teu limite com o Open bank tenho, Que legal, né? Não é no canal da Let's Open, lá a gente não vai falar disso, <risos> mas, mas é, às vezes eu fico olhando os vídeos que tem para o público em geral, assim, e geralmente é muito alarmista, né? Ah, os bancos vão ter tua informação... É como se já não tivesse. Na verdade, você <risos> tá falando que você, talvez, vai levar para um que você quer que tenha e é. ele não tem, né? Você é... vai ter uma
1: gestão melhor de quem tem, por quanto tem, Exato. o tem, para que vai usar.
0: Esses dias eu olhei, inclusive, que eu tive meus primeiros consentimentos expirados. Falei, ah, que legal.
1: Tá vencendo, eu tem um vou... bloco grande vencendo. É, eu,
0: vou... eu esqueci, eu preciso tirar a frente disso, eu vou botar na newsletter... Para enfim, para comentar, porque é uma outra estratégia, né? De renovação, né? Perfeito. Então, tudo bem que os que estão vencendo agora é tudo de soft open, é tudo de funcionário. Mas <risos> é, daqui uns três meses vai então, começar. Então, mas, mas a ter. você sabe
1: que não, porque ó, o soft open foi em agosto, mais ou menos. E o, o ecossistema começou a funcionar melhor lá pro final do ano passado. Então, Sim. agora estão vencendo os primeiros justo, que, justo. que foram. Não os órfãos, né consentimentos órfãos, não. <risos> não os que tiveram problema, mas estão vencendo os dos early adopters mesmo.
0: Ah, vamos ver aí como é que vão, vai, vai ser lidado, né? Porque uma das coisas que eu discutia muito, é, que eu gostaria de ver, era tipo assim, olha tem um... Quem tem muito isso... Tem uns painéis do Facebook. É... Tem gente que usa o Facebook ainda, né? Mas eu, eu entro lá de vez em quando pra ver, assim... O que está que acontecendo aqui nesse submundo? Nesse outro mundo. É... E ele tem uns painéis. É... Não sei se o Gmail tem isso também, acho que não, mas. Onde ele mostra onde é que você se conectou, assim. E, e onde é que está ativo a tua senha, assim. Tipo, a, a, os dados que você mandou. E aí você consegue desconectar e tal. Tem, é um painel para você gerir onde você deu os seus dados eu acho que isso é um negócio legal assim de mostrar e mostrar pro, pro cliente talvez que benefício que ele teve ao longo do ao longo do ano com aquilo ali sabe uhum. é óbvio que para você fazer isso você tem que primeiro estar tá preparado para dar benefício para ele ao longo do é, ano isso e, é e depois para você conseguir <risos> é, saber o que o benefício que ele teve veio do open finance que também é outra coisa que é, pô quando você vai avaliar o crédito é difícil às vezes se dissociar Enquanto uma variável só mudou, né? Uhum. É uma série de outras é, coisas. Você teria né? que
1: comparar, você quando, quando, rodar o um modelo com os dados ou sem os dados, né? O, o delta ali.
0: E aí armazenar a história. Enfim, tem uma série de mudanças que você precisa fazer, às vezes, para fazer isso. Muita gente talvez não esteja nem preparada sistemicamente para armazenar é. o limite dele em D1 e depois em D360, enfim. É, mas um negócio que eu gostaria de ver, eu acho que a gente vai caminhar, é esse, esse balanço, assim, olha... Por que, que o Open Finance valeu a pena para você, assim, Gabriel? Uhum. É... Só que, para isso acontecer, e aí eu não sei se muda na né, estratégia do Banco do Brasil, você tem que fazer, na minha visão, você tem que fazer uma série de iniciativas que não necessariamente tem um ROI no dia zero, assim.
2: Uhum.
0: Então, sei lá, igual, vamos pegar o um exemplo aqui que vocês mandaram um gatilho, vocês mandaram aquela mensagem, até que eu botei print lá, de vocês... É falando para o cliente, Ei, você compartilhou com a gente aqui e tal, os seus dados, é, você pode comprar, na... eu vi que você compra na Amazon, se você comprar pelo nosso Marketplace, né? uhum, coisa uhum. assim, você tem um desconto, né, compra por lá. É... Sei lá, às vezes não vai ter ROI isso aí, se você pensar, você vai fazer isso para um público de clientes, que ah, quem compartilhou o dado, e está dentro da Amazon, é, é, é um negócio pequeno. é. Né? E você tem que fazer um esforço para esse negócio acontecer, uhum. não é só ligar um botão... Como é que você aprova esse tipo de iniciativa? Como é que você muda a... É... Eu não queria usar mais de sete, cara. odeio. É... <risos> a orientação, né? Tipo assim, a, a, a forma de enxergar a, a, o objetivo ali, se é financeiro e tal, da, da gestão, da liderança, para você começar a fazer esse tipo de coisa que não necessariamente dá um ruim. Então, ah, eu vou montar um extrato de benefício para o cliente, eu vou fazer uma mensagem muito pontual... É, isso, no final do dia, vai aumentar a audiência, reter cliente, mas é difícil você mostrar o resultado caso a caso, né?
1: É verdade. Antes de responder isso, deixa eu só fazer um, um pop-up sobre essa história. Porque quando você divulgou lá, no, não era Let's Open ainda, né? É,
0: eu estava com o nome antigo aqui, me mandaram a notificação.
1: <risos> mas quando você divulgou e eu vi, eu estava é, voando para Marbella, para aquele evento que a uh -huh. gente foi. E você estragou o meu voo porque eu estava pela primeira vez fazendo um voo internacional desde que eu fui mãe, eu falei hoje eu vou dormir hoje eu vou ter 10 horas de sono assim, como eu não tenho não tem não criança para me acordar hoje, hoje vai ser o dia exatamente assim, quando, quando eu embarquei eu passei, eu vi, eu pirei, né eu falei, gente, porque era uma iniciativa muito pequena, que a gente estava fazendo para um grupo Pequeno de clientes, até porque poucos consentimentos, e daqueles consentimentos a gente ainda tinha que filtrar quem comprou na Amazon, em outro cartão e tal, e tal. E teve uma repercussão super legal, né? Aí você estragou minha noite de sono. Mas
0: enfim... <risos> não, e o pior é que eu achei aquilo no Twitter.
1: Então, isso foi o mais legal, porque não foi a assessoria de imprensa que divulgou, não, não teve foi gente Não, teve
0: gente que achou... Que era, que era meu, porque o nome do cara é Gabriel. Uhum. Falei, não, não sou eu. Eu achei no Twitter, aqui tá aqui o prêmio. Tá?
1: Ixi, a gente ficou... Eu, particularmente, eu fiquei super <risos> empolgada. Eu falei, caramba, olha, o cliente percebeu o valor e se deu ao trabalho de compartilhar, né? Sim. E, e, e agora isso tá... Acho que foi um dos primeiros cases de, de fato, usar os dados para uma coisa não tão óbvia, né? Porque quando a gente fala de reanálise de limite de crédito, de capacidade de pagamento, é um pouco do óbvio do que seria feito com o Open Bank. Que é agregador de contas, é um pouco do óbvio. E ali era o não tão óbvio, né? Uhum. Mas enfim, você estragou a minha noite, mas foi, foi <risos> bem interessante. Mas respondendo a tua pergunta, que que o foi, que que foi acho que muito acertado no banco? Desde o início, a gente tinha licença para testar. Então, montamos o squad, a gente tinha o, o time de tecnologia apoiando várias áreas de negócio e a gente tinha um mindset muito claro que a gente teria que testar mesmo que fosse pequeno porque por ser S1, né, por ser um grande banco, a gente não tinha a opção de esperar o Open Finance dar certo, esperar a indústria é, é, se ajustar e ver os cases que viriam para começar a aprender. Então, lá a gente sempre partiu do pressuposto que a gente precisa, testar pequeno, aprender rápido. Então, eu, eu nunca tive muita dificuldade de convencer esse, esse tipo de investimento. Olha, a gente tem aqui 400 clientes com esse perfil e é esse case de negócio que a gente vai testar. Vai fazer cosquinha no resultado? Não. Eu atendi muito analista ano passado, e esse ano, para falar de Open Finance, falava isso, ó, nesses primeiros anos, não vai estar tá na linha do balanço receita gerada pelo Open Finance, não, não chega nessa casa. Mas o que, que é o grande diferencial das instituições nesses primeiros anos? É, tipo, é um, é um P&D, assim, é, é, é investimento. É cara. você aprender e estruturar para quando escalar. Então, esse exemplo, por exemplo, a gente aprendeu, viu né, a reação... Mediu quem depois daquela mensagem usou o meio de pagamento do banco, usou o marketplace do banco para fazer compra, avaliou se a conversão valeu a pena e criou toda a infraestrutura para escalar. Porque quando a gente cria infraestrutura, você ter 10 clientes ou você ter um milhão está pronto. Uhum. Então, é, é, esse foi, foi sempre o nosso mindset. Fazer Legal. pequeno, testar e, e deixar pronto para escalar.
0: Legal. Eu tenho muita filosofia de que... É a médio prazo, você vai ter que ter mil gatilhos desse, uhum. 10 mil gatilhos, 50 uhum. mil, porque imagina quantos momentos de vida ou, ou quantas situações que você pode ter para grupos diferentes de pessoas e, sei lá, um lugar que você vai comprar uma ração mais barata, uma comida, sei lá, um, um, e você falou assim, ah, meu filho toma determinado leite uhum. e já tá, e aí... Pra você faz total diferença, é um gatilho, mas aí, sei lá, são pra 5 mil mães, mas pra aquelas 5 mil é, Uma diferença é o maior enorme. encantamento que você pode fazer. Aquele. Então, eu, eu até falei, acho que em algum episódio aqui, que eu acho que você vai ter que ter um grupo ali de, de maluquinhos ali no CRM, ali <risos> que vai ficar bolando esse tipo de coisa, mas é um trabalho meio que a médio prazo, porque você vai criando vários gatilhos, gatilho gatilho porque se você não, não começar, você vai continuar sempre naquele baldão, né? Ah, pré-aprovado, aumentou o limite, não sei o
1: Então, e, e eu acho que essa parte da inteligência e de, de fato, você conseguir pegar um monte de informação e indicar uma proposta de valor que faz sentido para a mãe do filho que toma leite de amêndoa, é que é o diferencial. Porque, por exemplo, agregar conta. Ah, eu agreguei conta de 500 bancos. Coitado do usuário, ele vai fazer o que com ah. aquilo sozinho? Se você não conseguir extrair de lá uma inteligência para falar, ó, agreguei suas contas e tem uma sugestão de como você pode economizar mais, tem uma sugestão de como você pode ter uma taxa melhor, tem uma sugestão de como você deveria organizar o seu fluxo de caixa, você não está muito ajudando, né? Uhum. Então, acho que, que esse vai ser o grande diferencial, a inteligência que a gente vai construir em cima dos dados.
0: É, eu sou bem sincero, eu nunca... Eu nunca pensei que pô, agregar a conta era uma dor da minha vida. Não é, assim, eu não me importo muito, assim. É... mas organizar minhas finanças nesse sentido, ter de, tipo assim gastar menos é uma dor
1: é uma dor
0: é... eu tenho certeza que eu tenho muita coisa que eu posso otimizar e gastar menos, etc. isso é uma dor e você tem Agora... uma
1: máquina trabalhando pra você, né, fazendo Exato. isso sem você parar e, e precisar pensar e falar assim não, mas peraí, eu recebo dia tal e minha conta de luz tá vindo três dias antes por isso que eu fico x dias no cheque especial sempre, alguém devia fazer isso pra você, Cara, né? Cara, a
0: minha PJ é que o teu um contador eu, eu perturbo os caras direto, assim, cara, eu tô devendo alguma coisa? Porque eu já paguei juros de algumas coisas, porque eu simplesmente não me organizei. Uhum. Tinha o dinheiro na conta e eu não paguei, foi, foi isso, assim. Então eu fico lá, puta, e aí, tem que pagar alguma coisa? Não tem? Esses dias eu emiti nota, é, ao invés de eu emitir no final do mês, eu deixei virar um mês. Então, meu imposto veio muito mais baixo. Falei, cadê? Uma coisa estranha aqui. Aí eu fui falei, pô, e aí? É isso mesmo? Não, porque eu emitiu depois do dia 1 Falei, ah, então tá bom. Então, eu fico nessa, nessa, nessa bagunça, assim, pra... É, então, assim, eu tenho um problema da desorganização ali e tal, mas... É...
1: E pense que você é um cara que trabalhou na indústria financeira. Sim. Imagina quem nunca aprendeu isso. Quem, quem... Tipo,
0: você vai me convencer, por exemplo, vou te dar, vou dar um exemplo aqui. É... Beleza, eu vi lá o PFM de vocês, tem um, tem um monte de coisa legal e tal. O pro meu caso específico, o que me chamou a atenção, era a meta do orçamento do mês. Uhum. É a feature que eu falei, ó, essa eu compartilho dado pra usar. Uhum. As outras, assim, sendo bem sincero, centro de curso, pouco me importa. Assim. Se eu bater uhum. o orçamento, hoje é o meu primeiro passo de organização financeira, assim. É...
1: E, e é, de fato, o primeiro passo para qualquer pessoa que quer se organizar. Ela precisa saber quanto ela ganha, quanto ela deve gastar no mês. Exato. É o mínimo.
0: Não, eu chego em eu chego determinada época do mês eu paro de olhar. Como <risos> se fosse resolver, né? Eu, eu não olho mais o a fatura. Porque a gente não sabe a gente é, não exato. sente. Então eu passo uma semana fingindo que eu não tenho um problema <risos> e eu chego no final do mês e falo, pô, que merda que eu fiz de novo. Então é, é, é um período que eu, eu pulo, assim, não, não olho. Mas, assim, tem uma empresa que eu gosto muito e eles foram comprados lá fora, que é a Nordgen. E eles entregam, inclusive, já falei isso aqui, acho que a pessoal da Plug usa eles, o Bruno já me comentou, assim, como inspiração em algumas coisas e tal. Eles tem lá, eles fazem a conexão de banco e tal. Uma das features que eles tinham lá dentro, até escrevi um texto, eu fiz uma análise, sei lá de quantas páginas, assim, tipo... 11, 12, alguma coisa assim e eles têm uma feature muito legal que é de eles detectam padrões assim então tipo assim, ele chega pra você e fala assim olha Banco Brasil eu, eu consigo coletar os dados pra vocês dos clientes e eu consigo te entregar vários padrões que eu tô detectando e aí tu vê legal. o que você faz com isso assim. Uhum. É, que um, um que eles usam que eles deram uma roupagem é o de aposta porque isso já, já agora no Brasil cara, acho que faz total sentido olhar isso Uhum. É, Falar, pô, o cara tá pegando um salário, tá arrebentando na bet lá, fazendo aposta <risos> de, de tudo. É, isso, cara, pode comprometer a saúde financeira dele então. e tal. E, e aí eles faziam isso de detectar o padrão. E aí eu tava falando com eles lá da Nord e falei assim, putz, se você começa não só a entregar o padrão, mas dar nome pra esses padrões, então, sei lá, personetics, quando vai vender a solução dela, eles falam, eu tenho cento e tantos gatilhos. Uhum. É, mas talvez com esses padrões que você começa a detectar você vai ter mil, você vai ter mil e quinhentos, vai ter cinco mil é, que eu acho que são é, vamos dizer assim, algum momento você vai ter lá a IA trabalhando e descobrindo isso e dando nomes e você vai testando em grupos pequenos uhum. se aquilo tá fazendo sentido depois faz o rollout sabe é, para você conseguir ter vamos dizer assim, de fato, a experiência personalizada, que eu acho que não vai ter outro caminho, assim, é, só no olho humano ou só no CRM tradicional, não vai ter. Então, assim, só para eu bater na tecla aqui, eu já falei isso também outras vezes, não é culpa do... A ah, parte é culpa do banco também, vai, das grandes instituições, mas, tipo assim... Esses dados não são novos para os bancos. Os bancos já tinham esses dados. Eles Tinha só os não... seus próprios, é, né? É, é, Perfeito. É, porque você tem cliente que é 100% da sua instituição. Uhum. Então, vamos dizer assim, essas coisas que talvez a gente está falando de surgir agora, uhum. elas já poderiam existir, óbvio, tem uma série de questões por trás. Mas, só falando de dados, talvez elas já poderiam existir é, algum tempo. O que vai acontecer agora é que vai dar uma acelerada no, no, no processo. É. vai ter uma Não, gente mas olhando.
1: faz sentido. A gente, por exemplo, não tinha um agregador multibanco, mas a gente já tinha um aplicativo de gestão financeira que você podia cadastrar um orçamento e tal, mesmo se você fosse um banco só, né? Se você fosse uh -huh. é, cliente de um banco só. Eu acho que agora, com esses novos dados, as coisas vão sendo aprimoradas. Aumenta a complexidade e acho que também aumenta o serviço que você pode... o valor que você pode agregar para o cliente, né? Porque se... se era complexo, com uma conta só. Você fazer um orçamento com duas, com três, com quatro, é muito mais, né? Acho que, que a máquina pode ajudar a reduzir essa complexidade.
0: O, hoje, é... bom, esse episódio vai sair depois é... do Awards, assim. É... Mas já é público a quantidade de cases que vocês inscreveram e cases públicos e tudo mais. É... Um número relativamente grande... Versus o momento que a gente tá de mercado, né? Então, não sei se tá todo... Sei, sei lá, se vocês já divulgam, se vocês botam em produção e coloca na mídia, e deve ter alguém que tá botando em produção e não divulga. Mas se eu for seguir só pelas notícias, <risos> dá para dizer que vocês estão disparados, assim, em termos de cases diferentes que estão em produção. É, o que, que você já tem hoje, assim, rodando, assim, para quem tá ouvindo aqui e não sabe... É, ficar sabendo
1: tá então bom fico feliz primeiro com esse reconhecimento que a <risos> gente colocou ali ó, velocidade. <risos> É, a gente tem o agregador de contas né, e a gestão financeira, que é o Minhas Finanças Multibanco. Depois eu vi até que várias outras instituições usaram o mesmo nome né? de é, Minhas o, Finanças. Esse
0: Minhas Finanças aí... É um, é um, é... <risos> Os times de UX têm que ser mais criativos, porque o pessoal faz uma baita análise e no final sai com tudo, esse nome. Tudo
1: ficou igual, né? Mas o nosso Minhas Finanças, que olhava só para o Banco do Brasil, agora é Multibanco, agrega. Inclusive, já tem, já tem integração com o iniciador de transação de pagamento, né? Então, nas no minha, no Minhas Finanças, por exemplo, você já consegue comandar um cash para o Banco do Brasil. É, o iniciador de transação de pagamento já está em produção para fazer o cash e também para fazer a aplicação em fundos de investimento, que a gente divulgou é, recentemente. E aí, estamos trabalhando em outras integrações, que eu vou te contar no próximo podcast. <risos> tá bom. Tá bom. <risos> É, a gente já tem versionamento de modelos de análise de limite de crédito, né? de análise de limite de cartão. A gente já tem vários modelos ali no CRM, também olhando para churn, para retenção. É, temos o, o que você me fez perder a noite de sono, <risos> é, que, que é o que a gente faz até um pouquinho do que é o Beyond Banking, né? porque a gente não está olhando necessariamente para a transação financeira, mas a gente está olhando para o comportamento de consumo e identificando, puxa... Se o fulano de tal está comprando, sei lá, na Cobase, em outra instituição financeira, está deixando de ganhar um cashback aqui. Então, ajudando as pessoas também a economizarem. Justo. É... A gente já tem o iniciador de transação de pagamento no WhatsApp, a gente já tem o consentimento no WhatsApp.
0: Tem do BBP é, também lá, né? Eu... Temos,
1: já temos o iniciador de transação de pagamento as a service ali no BBP. A ideia é
0: ideia. eu sou um cliente PJ, eu poderia consumir
1: você poderia consumir. Você pode fazer uma integração ali com o nosso BBPay e colocar isso, por exemplo, para o checkout do seu e-commerce.
0: Entendi. Entendi. Então, vamos dizer assim, hoje... É, já tem uma galera, vamos dizer assim, tem algumas pessoas fazendo isso com o próprio... com a própria ITP, né? Então, hum. sei lá, ou vou dar exemplo aqui da Kabum, lá, que é público já, né? Então, a Kabum usa a Fintech Magalu e coloca lá. Perfeito. se ela fosse cliente do do bebê poderia, poderia usar. usar
1: poderia usar poderia usar legal é, eu acho que em linhas gerais esqueci algum
0: não o que não, eu lembro né?
1: acho que dos, dos que a gente escreveu de ação pública acho que em linhas gerais são esses é, são esses e, e tantos outros ali no no balãozinho legal. de oxigênio sendo é, preparado eu, eu acho que assim o que
0: o que mais é, o que eu mais olho assim eu acho legal disso tudo é, você ter mais gente usando e ter feedback, né? Uhum. É, pô, isso aqui tá legal? Não tá? Talvez a pessoa... Já dá pra você entender se o nome Open Finance ajuda a explicar ou não o que tá escrito Sim. ali, se precisa ter... É, quando eu tô vendo esses cases hoje, eu penso assim, putz, legal. A gente vai ter gente usando, vamos saber qual que é a, a resposta dele. Uhum. Então, sei lá, por exemplo, o ITP no WhatsApp. Oh, cara, sei lá, eu, talvez eu... Não sei, eu faria para ver como é que é, assim, de curiosidade. Mas talvez tenha uma galera que só vive ali no WhatsApp e vai usar, e aí você vai, enfim, vai sentir
1: Perfeito. E a gente a resposta, tem muitas, né? muitas outras transações financeiras no WhatsApp, né? Então, não é o ITP por ele só, mas como ele pode se integrar a essas outras transações, né? O pagamento de fatura, pagamento de empréstimo, transferências e PIX, que hoje já se faz no WhatsApp.
0: Não, o pagamento, pagar, assim... Eu vi, eu vi isso lá fora quando eu pesquisei e eu tenho essa dor aqui. Quando eu vou pagar uma fatura do cartão, eu tenho que fazer o Pix é, de uma instituição para outra para poder pagar. Porque lá ou o cara fala, pague no boleto e aí sei lá quando é que vai compensar ou pague com saldo da conta, assim. Não tem... Tem então, opção
1: de pagar com saldo de outra conta, exato, né?
0: Exato, exato. Aí eu tenho que ficar beleza, agora tranquilo, porque o Pix não cobra nada, aí você fica naquela chatice ali. Mas até um tempo atrás não tinha um PIX, né? Então você tinha, ainda tinha essa... Pô, será que isso aqui vai cobrar? Não vai? Eu
1: precisando do meu limite hoje? Não, fora... que compensa?
0: Não, fora que dependendo do horário que... Enfim, eu tenho, eu tenho isso, né? De repente eu resolvo pagar a conta 10h30 da noite. Aí eu não, não faz um PIX agora. Né? Mesma titularidade, mesmo assim não faz. Enfim, tem uma série de...
1: É, então acho que tem algumas jornadas... Esse é um excelente exemplo que podem ser melhoradas com, com o ITP, né?
0: E é um negócio que é simples, e é assim, óbvio, eu não vou falar, porra, eu amo esse banco agora por causa de, mas cara, é, é, são pequenas coisinhas que vão te fazer não gostar. é
1: até imperceptível, né? Mas assim, puxa, é tão fácil usar isso daqui, é tão Exato. fácil fazer isso daqui. E acho que, que um outro case que a gente não mencionou, mas que também é, é bem legal, é que essas informações do, da da, do Open Finance, de uma forma geral, elas já estão disponíveis também para toda a nossa rede de agências. Então, por exemplo, seu gerente de conta já consegue enxergar tudo que você compartilhou ali. O Gabriel tem dinheiro na conta, sei lá, do Banco XPTO, o Gabriel tem empréstimo contratado em outra instituição, o Gabriel tem cartão, que cartão, usa o cartão, porque isso agrega também muito na assessoria que ele vai te prestar, né? E
0: como é que você treina essa galera para não ser um negócio assustador? do Tipo assim, porque <risos> imagina, eu vou lá falar com o gerente... Já tô sabendo aqui que tu tem tanto no banco tal. <risos> pô, pera aí,
1: calma aí, cara. É... Pois você sabe que, pra mim, o, o primeiro ponto do assustador é você falar assim, gente, eu tô num sistema do Banco do Brasil, tô ali na minha plataforma de atendimento, tô vendo saldo, sei lá, do Bradesco. É meio sci-fi, né? Eu sim, lembro que a primeira sim. vez, quando a gente colocou em produção, eu falei,
0: gente, que coisa louca, É, né? Não, meu, meu primeiro receio é assim, cara... É... Porque assim, força comercial é muito grande. Uhum. Então, você pode ter de tudo. Você pode ter um cara que está super alinhado com o treinamento, mas você pode ter alguém lá que vai dar uma inovada e, e fala um <risos> negócio que talvez não deveria falar, assim.
1: Então, a gente se preocupou também muito em ter toda a força de vendas, do banco, de uma forma geral, entendendo o que era esse ambiente. Então, no início do ano passado, se eu não me engano, a gente lançou um curso focado em Open Finance, com tudo que se sabia, inclusive, até aquela época, e também mostrando como que isso agregava no atendimento. E hoje, é, é, dos nossos 80 mil funcionários, mais de 60 mil já fizeram o curso. E a gente está o tempo inteiro conversando, né? Com a rede, com a rede de atendimento, e mostrando que essa é uma informação a mais para ajudar o, o gerente ali no seu relacionamento e para que ele considere na assessoria financeira que ele presta, né? Então, sei lá, o Gabriel sentou na minha mesa, eu tô, ele veio fazer um cartão de crédito, mas eu vi que ele tem um empréstimo contratado em outra instituição com um juro maior que eu poderia oferecer um menor, por que não? Ou tô vendo que ele tem dinheiro lá no saldo, na conta, em outra instituição. Mas aqui está no cheque especial, porque eu uhum. vou falar, o Gabriel... E, 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 mais uma vez, isso não depende só do atendimento humano, né? Muita coisa está automatizada, muita coisa é a máquina trabalhando. Mas se o cliente quer o atendimento humano, ele tem que também ter essa informação considerada nesse atendimento.
0: Eu, eu acho que, assim, eu tô numa fase que eu preciso... É... Igual esse negócio que eu, né, do print lá do, do, da Amazon e tal... Eu preciso ver as ações de boa fé, vamos dizer assim, dos bancos. Mesmo que o banco não ganhe nada. Tipo assim, olha, isso aqui é melhor pra você, ponto. Eu não ganho nada com isso. Pra mim que ganhando a confiança de novo. Porque hoje, assim, o gerente me liga. Cara, eu não quero nem ouvir, porque na minha cabeça eu já fico pensando onde é que ele quer me enrolar, assim. Onde, aonde que tá a sacanagem? É, do tipo assim, talvez de ter passado por um histórico de experiências não tão não tão boas ou tudo terminar numa venda né pô é uma ligação que só termina em venda só é só, ou, só vou gastar dinheiro sabe ou eu vou investir num valor que não é tão legal era basicamente essas duas então eu me sinto até um pouco é, magoado entre aspas assim e eu acho que essas pequenas ações Vão mostrar que estou assim, preocupado contigo também e eu acho que vai retomando essa confiança é,
1: porque com o cliente. O sabe? foco tem que ser esse, né? em manter o cliente no longo prazo. Não é fechar uma venda, que como você falou, muitas vezes não vai atender o interesse do cliente, você bateu sua meta, é, mas ele não volta. Eu acho que, que as empresas, de uma forma geral, estão entendendo que muitas vezes você inclusive abre mão de receita, mas para manter o cliente, né? É, acho que um exemplo excelente disso é a revisão que está acontecendo o tempo inteiro em termos de tarifas, né? Faz sentido algo tal e qual tarifa uhum. ser cobrada. É, então, acho que, que o foco é manter o cliente no longo prazo.
0: Justo. E, dado o, com esse monte de mudança que está acontecendo no Open Finance, é, o que, que mudou alguma coisa é, no jeito de trabalhar, a equipe? Você falou que começou como startup, etc. Uhum. É... Já temos aí quase três anos de Pix, Open fire, Vamos assim, que tem, tem dois anos do Pix em produção, né? Mas uhum. desde que começou a implementar, etc., é, entrou pandemia no meio, mudou alguma coisa assim no jeito de trabalhar, né? na interação com os outros times, como é que foi?
1: Você diz internamente no banco? É,
0: internamente...
1: Ah, eu, eu acho que mudou principalmente porque evoluiu o conhecimento de todo mundo em relação aos impactos, tanto de PIX quanto de Open Finance, né? E de oportunidades também. Então, eu acho que a conversa há dois anos, eu, eu brinco muito que eu falo assim, eu era uma vendedora de sonhos. Há dois anos eu falava, quando o Open Banking chegar, quando o Open Finance, a hiperpersonalização que faremos, o modelo de crédito que faremos. Então, eu acho que... que a gente deixou de vender tá expectativas... com o nome sujo na praça Eu estava com o nome sabe? sujo tô na bem... praça. Estou pagando minhas contas agora. Eu acho que as expectativas que a gente vendia, agora elas são tangíveis. né Agora uhum. a gente fala, por exemplo, tem um modelo de crédito em produção e aumentei X milhões em limite dos clientes que compartilharam dados. Estou é, conseguindo trabalhar a hiperpersonalização olhando para o que o cara compra no cartão de outra instituição. faço o upgrade de modalidade. Se o cara tem um cartão, sei lá, é nacional aqui... E Black, na outra instituição, consigo justificar esse upgrade.
0: É meio que vocês falam assim, olha, pessoal, provei que dá para fazer. Agora vocês fazem o resto. <risos> agora, o dia, né? Agora vocês seguem aí, senão eu vou ficar maluca aqui.
1: E, e acho que agora a velocidade aumentou, o conhecimento sobre o tema aumentou. Muitos processos que antes a gente rodava, MVP, eles estão hoje estruturados. Então, muitas vezes a gente rodava na unha, né? Base na unha para falar assim, não vamos ver se dá certo. Dando certo, a gente escala. Hoje estão estruturados, então é, é, já é máquina trabalhando para e a gente. E a gente consegue, inclusive, sair do básico e do beabá para pensar no consentimento no WhatsApp, para é pensar não, na, não. na iniciação de transação de pagamento no WhatsApp.
0: Você acha que falta muito, ou não sei se já está acontecendo, para eu ter uma resposta em D0 ou quase instantânea que seja personalizada assim pelo Open Finance? Não. É, do tipo assim... Ah, eu, eu vou pedir meu cartão e eu te dou. E aí você já, já altera esse limite ali. Ou, ou a gente ainda tá falta muito, ou estamos nos D mais alguma coisa, assim.
1: Eu acho que, que temos muita coisa em D0 em D1.
0: Legal, legal. Meu sonho é, tipo assim, eu chegar no, na instituição. É, eu vou falar assim, olha, tá aqui meus dados... Vê o que, que você tem pra mim. Se for bom, eu, eu abro a conta aí, a gente faz negócio. senão... Eu...
1: Esse modelo ia ser legal, né? Você pegar várias instituições e falar assim, ó, oh, isso daqui sou eu. Quem me oferece o melhor, né? Vamos, é. vamos me leiloem.
0: Ah, e tipo assim, eu chegar numa área não logada, assim, sabe? Eu uhum. tenho, por exemplo, a... É... Eu gosto muito da ideia de simuladores. Uhum. Eu ainda não vi ninguém fazendo isso, mas assim... É, eu gosto muito do simulador, acho que é uma fonte excelente para captar cliente, do tipo assim, olha, é, me dá os seus dados. O pessoal compartilha o dado inteiro para teste do BuzzFeed, assim. Então, então <risos> se você falar assim, olha, compa compartilha teus dados que eu vou te dizer qual cantora pop você é. Né? Qual você pode fazer que vai ter gente divulgando. Mas era assim, ah, compartilha seus dados e eu vou fazer uma simulação do, do financiamento imobiliário ou veículo super adequada, sabe? Uhum. Porque hoje eu sinto que a simulação ainda vem com aquela taxa meio diária não logada, uma taxa padrão. meio padrão, assim. Então. então, acho que é uma oportunidade de você ganhar. E aí, ampliando mais, eu falo assim, olha, tá aqui todos os meus dados, é o que você pode fazer por mim? Ah, não. beleza, olha, eu consigo te dar um cartão com limite um pouquinho melhor, é só você trazer o teu investimento e trazer não sei o quê, e aí eu consigo te entregar isso de benefício e beleza, sabe? É... ser mais
1: automatizado e demandar menos do cliente, né? É porque aí de prestação de informação. É porque
0: aí eu te mostro isso, você fala assim, ah, putz, legal. Que eu acho que aí a portabilidade vai começar a aumentar, é... porque você vai, você assim, vai ser personalizado mesmo. Uhum. Porque assim, eu, eu acho legal. Como é que eu posso dizer? Se eu fosse sentar num banco para um gerente me ouvir e eu falar o que, que eu preciso, resolver a minha vida. Eu gosto, vamos dizer assim. Não é um negócio que eu vou fazer toda vez, mas, pô, a pessoa tá me ouvindo para saber da minha vida, da minha realidade. Me eu...
1: conhecendo.
0: Exato. E eu acho que essa é uma oportunidade de fazer isso de forma escalável, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Falar assim, pô, beleza, você tem o cartão black lá eu te dou mais tanto e no final...
1: É, esses simuladores e comparadores principalmente não vieram, né? Eu tinha muita essa expectativa do comparador na fase 1.
0: É que o a fase 1... Aquele... <risos> não sei se eu devia falar. Ah, já falei isso já também. Mas aquela informação serve pra nada, vou ser bem sincero. Porque a base de cálculo não dá pra você garantir que ela é a mesma. Porque eu tenho instituição que vai botar o preço cheio. Aí a outra bota um preço que é o preço descontado. Porque cada um contabiliza isso do... de uma forma. É, é, porque, por exemplo, se você não compartilhar o preço cheio, você pode estar tá dando a sua estratégia inteira de, de precificação, sei lá. Porque às vezes o preço de tabela do cartão tal é 400 reais, mas aquele cliente é tão bom que você não, não cobra nada dele. Mas aí você... vai parecer que a média de, de, de tarifa é 400, mas na verdade ela é zero. Só que aí o outro banco não seguiu essa regra, seguiu uma outra. E aí ele preencheu o 300. Aí você não tá comparando números iguais, sabe? Eu acho que isso que é um problema. Por isso que eu nem olho para aquele número, assim. Nunca levei em consideração, <risos> mas é... Eu acho que é um... aqueles quartis ali tem esse problema. Porque você tem que colocar um número, mas que no final... Ele... Qual é a, da onde ele veio, assim, qual uhum. que é a base. E é um dado bem sensível. Enfim. Agora, os comparadores, eu acho que é, podem sofrer um pouco desse problema. Não sei como tá os tipo assim, preços, etc. Acho que dá para você fazer alguma coisa ainda. Eu não sei como é que isso tá, 100%. Mas é questão de modelo de negócio, assim. Hoje não tem mais tem um ou outro aí é, eu sei que tem a Mobius, vou falar com eles mas não tem muito PFM independente né só só tem agora dentro das instituições não sei se as instituições vão fazer os comparadores dentro de casa se for uma situação se for uma situação que a comparação não é boa para elas assim é, então aquela ideia de ter marketplaces etc Talvez apareça com, junto com a Epoch. Quando... A Epoch vai fazer é...
1: bastante sentido, né? Aliás, paramos de falar de Epoch, né? Por um tempo.
0: Parou, tá muito difícil. É mais fácil <risos> falar de Open Health do que fala, Nossa, né?
1: Open Health. <risos> open Health, esse aí é complexo.
0: É, tem discussões éticas lá. É difícil. Eu não faria um, um podcast de Open Health. É difícil dar opinião sobre a saúde das pessoas. Acho que é mais sensível ainda.
1: E, e são muitos atores envolvidos, né? Acho que uma complexidade ainda maior do que a indústria financeira, né? Você está falando de plano de saúde, hospitais, médicos, laboratórios. Acho
0: que você não consegue garantir se vão usar aquilo, a informação pro, pro bem da pessoa. Imagina, a pessoa vai lá, compartilha o dado e o plano dela sai de mil para três mil. Uma coisa é você perder limite, outra coisa é você perder <risos> o ponto de saúde. É um negócio meio, meio tenso. É bem tenso, assim, na verdade.
1: É, é, bem, é bem mais complexo do que parece, né? mas em compensação é uma indústria que realmente poderia ter um impacto muito positivo, né?
0: É, acho que tem, tem muito benefício. Eu, eu, eu gosto muito, eu tô revendo aquela série lá do, do Spotify, lá, a playlist, uhum. e é engraçado como é que a tecnologia na época chega a ser... É muito engraçado porque o cara mostra pro outro assim, quando ele tá criando o Spotify, fala, olha isso daqui, cara. É, você clica e toca na hora a música. Olha que absurdo, não <risos> sei o que. É isso pra caralho. Era isso mesmo, assim. Era um absurdo. E o um negócio que eu gosto muito do Spotify é essa história de... Você tá ouvindo no celular e tu entra no computador e continua a música de onde tava. Aí você fala, ah, não quero ouvir que não. Você bota na Alexa, no, no mesmo lugar que tava e tal. É... Uma
1: experiência multicanal mesmo, né? Exato.
0: E eu acho que essa questão de dados vai chegar nesse momento, assim. Então... Você vai no, no, no médico, tá lá, tu vai a outro lugar, é o mesmo dado, e se você, enfim, chegar em casa e quiser consultar, você vai ter o mesmo acesso ali, é o mesmo dado. Vai ter uma... Enfim, vai estar tá sincronizado com todo mundo. Mas eu queria aproveitar aqui, é, Karen, voltar nessa questão lá do Banco do, do, do Brasil, é, que você participou de vários eventos, é, na parte de marketing, etc., mas eu não sei se você já era, assim, pouco... Que momento que você virou porta-voz do banco? Porque agora, pô, todo negócio vai lá, cara, hein? Do, do Banco do Brasil. Até brinco com a galera, pessoal? vão levar outras pessoas, então, gastando a cara aí pra caramba.
1: É... Querendo tirar meu emprego, Gabriel? Não, vou tirar as férias. Meu só toma leite de amêndoa, Gabriel, te... me
0: ajuda. Te dá umas férias, pô. Tá pegando avião pra cima e pra baixo. Pô, Nova York, cheio da... Marbella, tô... o negócio tá bom. Mas, assim... É, nas outras áreas, chegou algum momento que você também... Beleza, RI né? no, 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 é, é parte do, do, do trabalho, mas... Quando é que você começou a representar mais? E, enfim
1: Então, na carreira executiva, a gente já faz essa representação. Né? Eu, eu, é, coincidentemente, você me vê muito porque a gente trabalha com Open bank, né mas tem outros executivos do banco que são porta-vozes de temas diferentes. Então, desde a área de marketing, já como executiva... É, eu, eu sou o porta-voz da empresa quando preciso.
0: Legal, legal. Aí já vem treinado, né, no PIA. já, <risos> já vem... <risos> Pô, tem essa galera de PR, essa consegue... Isso é
1: interessante, porque no, no marketing eu trabalhei com assessoria de imprensa. Então, an antigamente, eu fazia media training para as pessoas, né? E é muito diferente, é muito mais fácil você fazer o media training dos outros do que ser fonte, né?
0: Justo, justo. Ah, é bom, é, é, essa galera é boa quando você conversa em happy hour, que aí, aí conta as coisas tudo. <risos> Gravando aqui, ninguém conta nada, difícil, difícil. Ainda mais quando grava de manhã, não tem cerveja, aí É, é complicado. <risos>
1: Contei tudo aqui, Gabriel? O é. que isso?
0: é isso? Como é que foi? Assim, você teve participações aí fora do Brasil. O é, que, que você viu de interessante? Como é que foi aí para você, Marbella? Para mim, mim a, a,
1: a grande surpresa é saber do interesse sobre o Brasil, né? A gente fala muito que... Aqui a gente faz as nossas jabuticabas e muitas vezes a gente fala de uma forma pejorativa, né? Que a uh -huh. gente é, faz as nossas coisas de um jeitinho, diferente e tá? tal. Mas no caso da nossa jabuticaba Open Finance, ela é super desejada, né? A gente esteve junto em Marbella e eu fui muito na expectativa de entender o que os outros estavam fazendo, as geografias que estavam mais avançadas, e, e a reação era justamente o contrário, é todo mundo querendo saber, e aí, e o Brasil, vocês têm um escopo tão complexo, é, a adoção tem sido tão rápida, né? Então, o que eu vi, tanto é, é, em Marbella quanto no evento que eu participei em Nova York, é um interesse muito grande pelo que a gente está fazendo aqui e acho que é, de fato, um movimento que o Brasil está puxando a fila. As pessoas uhum. vêm de fora para aprender, para entender, para entender os cases. O pessoal da OBI também lá da Open Banking é super interessado no que está acontecendo aqui.
0: Isso é que eu acho que é um é uma é um efeito meio de teoria dos jogos, assim. Porque lá fora o, o Open Finance ele primeiro, né, acho que não aconteceu olha lá Reino Unido, Europa. Acho que o regulador não tinha uma mão tão forte quanto tem aqui. E começou, não começou todo mundo ao mesmo tempo, assim. Beleza, era o primeiro, teve uma implementação que tinha padrões diferentes e teve outros desafios. Mas você olha o histórico, uma vez eu fiz uma linha do tempo, assim, lá da... Da OB lá em UK, era tipo assim, puto em tal ano entrou uma instituição. Aí três meses depois, entrou mais duas, aí não sei o que. Então, assim, foi muito devagar, assim, uhum. e foi espaçado aqui no Brasil, veio pela corrida da chave do Pix, então aquele medo de ficar de fora, e falou assim, pessoal, tal dia tem que entrar todo mundo. Os obrigatórios têm que entrar. E aí vem aquilo que você falou lá atrás. lá Falou assim, olha, pessoal, a gente vai ter que investir nisso daqui e não posso esperar ficar pronto para aprender. Uhum. Então acho que isso tá forçando todo mundo a, a se mexer e talvez ter um é, um desempenho acima da média, entendeu? Então, porque se vier devagarzinho, um de cada vez,
1: é, não, eu, eu acho que essa não tem estratégia, rede com um só. É. Eu acho que essa estratégia do regulador de colocar os grandes bancos, os mais relevantes, que têm uma carteira maior de clientes como obrigatórios desde o início, ajudou muito a fazer o Open Finance ganhar atração, né? Então, já começa com um volume muito grande, né? É, é, já começa com muita gente podendo compartilhar e com estruturas também muito robustas e muito preparadas para fazer uso desses dados. Não à toa que a gente está vendo agora os casos de uso pipocarem, né?
0: Sim. E, e eu estou pesquisando ainda lá fora. É, quando você vê os números lá, estão usando pra caramba, não sei o quê. uma maior parte dos participantes são os TPPs lá, ISPs, né? Então, são, uhum. não são instituições financeiras. É, e aqui a gente não tem esse player. Não esse tem player, esse, essa
1: figura ainda, né?
0: Esse cara tá se virando não regulado. Ele uhum. tá fazendo outras coisas da vida. E mas, tá, mas você né? não acha
1: que vai ser um próximo passo?
0: Eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem um problema... Que precisa ser resolvido. Mas acho que vai ter um caminho que é da... Da questão da reciprocidade lá, né? Porque você não pode... Vamos dizer assim você precisa ter alguém que fala assim, beleza, você pode participar como TPP, mas você não pode, na minha visão, né? Você não pode ser uma instituição financeira pra ser TPP.
1: não é justo, né? É, é
0: porque senão, imagina, eu tô, eu tô puxando os dados do Banco do Brasil, mas não preciso devolver pra ele. Uhum, e, então uhum. assim, ah, beleza. Mas eu sou uma empresa. É...
1: Eu não sou uma instituição financeira, mas sou um marketplace, poderia?
0: Eu fico pensando o seguinte, ah, eu tenho o quinto andar. E se tem uma.. Nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo lá, truleia, faz isso lá fora. Puxa a informação do Banco do Brasil, entrega na mão do quinto andar, o quinto andar usa isso para aprovar o, o aluguel. Uhum. Beleza. O quinto andar não, não tem que devolver ali de informação. E aí, e aí beleza. É, igual o exemplo do aluguel, talvez tá se tenha outros, né? É, só que eu acho que não dá, é para isso ir para uma. Putz, uma fintech de crédito. Aí uhum. ela vai lá, recebe aquilo e o que, que ela devolve. Uhum, então, uhum. acho que... É, deveria ser um sistema que, assim, ajude a ter mais gente, mas ajude algumas pessoas a pagarem a conta também, porque também não é barato deixar o, o ecossistema funcionando e etc. Acho que os iniciadores de, de pagamento... Enfim, eu tenho minhas dúvidas. Tem as wallets... É, mas que deveria devolver informação, porque tem informação igual também. Mas não sei, acho que vai surgir e talvez dê uma, dê uma bombadinha assim, de, de caso. Lá fora tem muito, assim, muito mesmo.
1: É, eu acho que vai ser um caminho natural de ter outros players né, participando desse ecossistema, mas talvez precise, de fato, garantir a estabilização, chegar até o final do, do cronograma. Inclusive ter os voluntários participando mais, né? Porque a gente tá falando dos TPPs que ainda não estão não previstos no ecossistema, mas tem muita gente que tá prevista que já podia ter entrado. Eu tô...
0: Assim, para mim, um movimento legal pra caramba foi... Achei que foi simbólico, foi o... A migração do, do PicPay, do, do Guia, bolso Guia Bolso, pro PicPay, assim. Achei que ele é meio, meio marcante, porque... Pô, o guia-bolso, beleza, além de ser o maior, etc., ele era um PFM com screen scrapping, ele migrou inteiro para usar o regulado, uhum. sabe? Então, pode ter problemas aqui no meio, etc., mas é um marco super relevante. assim, cara, é o maior player que era de screen scrap migrou inteiro para o regulado e está dentro de uma instituição financeira. É, e que tá faz
1: aí. a gente crer que o regulado está bem estruturado, né? E vai, e vai conseguir cobrir esse gap, né?
0: Sim. É, vai ter... Eu acho que, assim, eu sou a favor do não regulado pra... Como MVP, assim, sabe? Pra, pra talvez tocar em lugares onde o, o regulado não vai. É, e pra provocar um pouco, assim. Que se você depender só de regular, você não vai. Mas, por exemplo, tem lugares lá, até divulguei isso esses dias, que o... Tá rolando de fato. Teve o primeiro case lá na Austrália do Open Energy funcionando, assim. Então, o pessoal... Na verdade... <risos> Chama de Open Energy, mas é, é. Não é Open Energy, como é que eu posso dizer? Está tá mais para Open Utilities, assim, sabe? Que é, é dado da conta de luz, e uhum. não você fazer, enfim, trocar dados entre instituições. Você de... consegue puxar aqueles dados de luz. Estão falando que você pode aumentar a portabilidade, ter coisas sobre é, economia verde lá, tudo que você poderia fazer mas não é igual tá se discutindo aqui no Brasil que eu acho que aqui tem algumas coisas do mercado de energia também uhum. então acho que é bom separar um pouco os dois aqui para a galera não ficar maluca eu queria te perguntar assim dentro do essa visão de futuro é, o que que tem ficado mais na sua cabeça assim para onde você acha que vai tem uma coisa que chamou mais a atenção pode ser algo é, o próximo ano ou mais sonhador para daqui a 10 anos, 15 anos, sei lá o que você...
1: Tá. Bom, acho que o primeiro desafio é concluir o que foi planejado, né? É, parece trivial, mas eu acho a fase 4 muito complexa quando a gente fala de integrar com outras indústrias, né? De investimento, de seguros. É, acho que, que o iniciador de transação de pagamento ainda não entregou seu potencial. Ali eu acho que tem um grande valor para ser destravado ainda do Open Finance. É, e eu vejo um movimento muito natural, falando ali para 10 anos, de open data em várias indústrias, né? É, há um tempo atrás eu participei de um evento que estavam falando sobre open education. Indústrias que às vezes a gente acha que não, não faz sentido, mas se você para para pensar, faz total por exemplo se você é aluno de uma escola pública que mora no Rio Grande do Sul e sua família vai mudar para o Amazonas como que você leva todas as informações do teu histórico você vai lá pegar um papel e leva para uma escola leva para outra você quer aplicar na universidade fora do país como é que você compartilha as suas informações é, e, e como você tem de fato não só nessa questão de compartilhamento do próprio usuário mas essas informações organizadas de tal forma que políticas públicas possam fazer uso delas né aonde tem mais é, 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 Gap de, de tal conteúdo, onde tem mais oportunidade uhum. para outra coisa. Então, eu vejo que muitas indústrias poderiam se beneficiar desse Open Data organizado. Imagino que nos próximos 10 anos, talvez isso ainda seja setorial, como a gente falou aqui, o Education, o Health, o Energy, o Utilities. Mas imagino que para lá de 10 anos, isso vai ser tudo integrado. E vai ser complexo, muito complexo. E a gente vai precisar de muita inteligência para que a combinação dessas informações de diferentes indústrias, de fato, entreguem algum valor, né? o cidadão, para o usuário.
0: Legal. Eu tô quase... É que assim, eu não tenho a menor, a menor ideia do, do como. Inclusive, eu vou, vou levantar um dinheiro aí com a, com a Let's Open pra eu parar lá na Coreia do Sul, porque eu sou um... um na, na minha cabeça, assim, o que vai fazer a diferença é a gente ter uma identidade digital muito forte, assim. Eu Legal. acho que ela vai abrir tudo todo esse resto, assim, porque...
1: É o início, né? Exato.
0: Com ela funcionando, eu acho que as coisas vão vão se abrindo. E aí eu falei da Coreia porque lá tem isso, é... e aí eu tô tentando me dedicar a estudar essas coisas agora, tô tentando marcar uma conversa com alguém de lá que fala inglês, pelo menos, porque o coreano não <risos> vai ter condição. É... para poder entender um pouquinho mais de como é que isso funciona, porque eu acho que é... à medida que isso acontecer, imagina, assim, é... Você conseguiria tirar a fricção dessas jornadas que a gente está falando hoje, você conseguiria...
1: Entrar em qualquer indústria, né? Com a sua identidade.
0: E você consegue deixar tudo... Lembra do painel do Facebook lá que eu falei? Uhum. Você consegue deixar tudo meio que conectado ali. E aí quando você chega numa instituição, você escolhe tudo que você quer levar para ela, ao invés de ter que logar uma a uma para poder conectar o hum. Itaú, Bradesco, né? você vai lá e fala, ó, pode levar essas, esse aqui não, esse aqui sim, e vai. Então, é...
1: E por que não uma identidade única global, né? Digital, exato, única, exato.
0: global. Estão tendo essas discussões aí. É... Aí rola aquelas questões de privacidade. Eu acho que quando você tem menos a... É... Quando você não quer se esconder, vamos dizer assim... É, é bom você ter condição de provar, né? Se você tem um histórico legal, é bom você provar hum. que você você fala, não Pode ver aqui. É, é. Fa faz diferença, assim. Então, eu acho que é, vai e, ajudar. E se
1: esse compartilhamento de informação for sempre uma decisão do usuário, quando você também não tiver legal e não quiser compartilhar, né? Tá tudo certo. Sua privacidade ah, é respeitada.
0: Você escolhe o que compartilha, assim. É, acho que a gente vai poder se alavancar muito nessas coisas. É... Não sei se está no time de fazer isso no Brasil agora, mas, cara, para mim é uma...
1: Mas seria ótimo, né? É uma né? empresa que, que eu... Tiraria que eu... uma fricção enorme de, de várias atualizações que a gente precisa fazer, de documento, de estado civil, de posto de renda, de endereço. Se eu tivesse um... é. uma única identidade, né? Não é CPF, IRG, título de eleitor e um monte de documento.
0: É, estão avançando aí no GovBR, tem um monte de coisas acontecendo. Mas eu sempre falo, para mim, acho que a chave está nesse negócio aí, acho que vai, vai mudar, e aí você olhando lá pra aí você consegue pensar naquela história que o Campos Neto falou de carteira de dados, de não sei Feito. o quê eu acho que isso vai tudo entrar em um, em um lugar onde nasce com a sua identificação Por... é,
1: eu não tenho dúvida que a gente vai caminhar pra isso mas é bem mais complexo do que parece né falar sobre isso claro. é, é muito mais fácil e eu, eu vejo pelo próprio Open Finance, né? que aparentemente seria fácil e trivial, porque é uma indústria muito regulada e não é nada fácil fazer essa não. integração acontecer. Mas eu acho que é, que é um caminho. Talvez um caminho um pouco ah, mais
0: seguros, longo. Seguros, cara. Open insurance. É... Quanto menos padronização no produto, é mais maluquice. Porque tem um cara que vai lá e cria o seguro do iPhone. Aí o outro tem o... Sei lá, cara. O seguro... Acho que o Bradesco que falou do seguro do Pix, sei lá. Uhum. Aí, enfim, beleza, você vai ter lá a, a, a... o valor lá, como é que é? Do, do prêmio, não sei o quê e tal. A sinistralidade, mas, cara, mesmo assim, é... como é que você compara uma é, coisa com a nada outra? Trivial. É. Nada trivial. Ah, vou puxar os seguros que tem contratado. Aí vem um, um campo de string. Esse campo de string é <risos> o que mata, porque aí vem <risos> qualquer coisa escrita ali. Porque, de repente, o, o banco comunica seguro PIX, mas aí lá no registro está seguro de pagamento INST, 1, 2, 3. Aí uhum. já, já ferrou tudo.
1: Agora, um mercado super promissor para quem quiser trabalhar na normalização e higienização desses dados, né? É.
0: não O que vai ter de, de trabalho de... de... Higienização, né? De organização de dados para o futuro é loucura. É porque... loucura.
1: É algo que eu investiria. Se eu estivesse começando a minha carreira agora, eu falava, não vou estudar. É, isso é uma,
0: vamos dizer assim: é uma, a gente vai ter que ter essa arquitetura, porque quando você fala assim, primeiro eu vou padronizar na indústria, depois eu vou padronizar entre indústrias, depois eu vou padronizar entre países, e assim vai. Então vai ter que ter esses dicionários é. aí para essa o coisa funcionar. O próprio Open
1: Finance faz muito sentido ser global, né? Você pensa que, por exemplo, nos Estados Unidos, em geral, você precisa ter um histórico para ter crédito, né? Você começa ali, ah, te dou um crédito pequenininho, vejo seu comportamento de pagamento e tal e tal. E aí, você, como expatriado, chega nos Estados Unidos e não tem histórico nenhum. Como é que você faz? Poxa, mas eu tenho 20 anos de conta aqui no Brasil. Por que, que eu não posso levar essa informação e falar, olha, gente, eu pago. Né? Minha capacidade de pagar, eu sou organizada, eu respeito ali os meus vencimentos, eu tenho tal capacidade de pagamento. Então, acho que Open Finance faz muito sentido caminhar também para uma visão global, né?
0: Boa. Eu vou pedir um intervalo rapidinho. Bota para mim na tela aí. Eu vou no banheiro rapidinho. Que eu tenho... Tem mais umas perguntinhas rapidinho para ela. Ah, mas Eu preciso ir para mim. Peraí.
1: Vontade. Amigo, meu celular tá. Deixa eu dar um... uma conferida para ver se eu continuo tá? empregada. Tá bem?
0: Dando um certificado digital da minha PJ deu problema. Tem que refazer com a questão. Que
1: droga, né? Só me faz pergunta fácil agora, hein? Ah, agora é. <risos> beleza.
0: Tranquilo. É... Pode. Beleza. E agora eu queria perguntar o seguinte, você falou lá no começo que você tem um filhinho de 3 anos, é... o que pra mim foi uma ligeira surpresa, porque a pergunta que vem na minha cabeça é assim, pô, como é que você dá conta, assim, onde é que encaixa isso tudo, é... você vem mais pra São Paulo do que eu e mora em Brasília, e, enfim tá em todos os eventos, como é que a conta festa Você dorme? Como é que faz esporte? Eu
1: durmo menos do que eu gostaria, isso eu confesso. Então, tenho um filho de três anos, Samuel, paixão da minha vida, e que eu brinco que é, eu nunca soube o que era trabalhar até ser mãe, porque olha, rapaz, é puxado. E eu já sou executiva há oito anos, então eu tô, uhum. tô falando com conhecimento de causa. É realmente puxado <risos> esse, esse emprego de mãe, mas é uma delícia, assim. Não é fácil conciliar é, muitas vezes eu, eu sinto que eu devia ter mais presença em casa. Muitas vezes eu estou em casa e sinto que é, alguma coisa eu poderia estar tá fazendo melhor no trabalho. É, mas eu tento encarar que eu em, em cada em cada esfera que eu estou, eu tento ser a melhor que eu posso ser. Que eu posso ser. Uhum. Importante falar isso, mais uma vez, que eu posso ser. Porque é muito difícil quando a gente se compara a outros padrões, né? A gente fala, ah, mas fulana é de tal... Ela largou o trabalho e, e vive só para cuidar do filho. Ah, mas fulana de tal, ela, puxa, nem leva o filho no médico, é a babá e tal. Cada um é de um jeito, né? Uhum. Então, eu penso ali no, muito nos meus limites. É, e, principalmente, eu tenho uma rede que me ajuda muito, né? O marido é, é um, um paizão e faz a parte dele, muito bem feita. Eu tenho os meus pais também que me ajudam. É, acho que, que a, a própria empresa também me acolhe como mãe executiva eu tive é, a felicidade de ter vários líderes que entenderam esse momento e, e me permitiram aprender a ser mãe, porque, eu, como eu brinquei, eu aprendi a ser executiva antes, mas eu não tinha aprendido a ser mãe executiva. Então, que, que me ajudaram e me apoiam nesses momentos.
0: Legal, legal. É, e aí, falando um pouco dessa questão assim também, queria que você explorasse um pouco da questão de liderança feminina. Assim, é, se... Quando você se tornou líder, você já tinha é, outras inspirações? É, como é que foi isso para você?
1: É, eu, eu comecei a, a carreira de gestão muito cedo, né, com 26 anos. E eu não tinha muita certeza, inclusive, sobre maternidade. Mas eu me inspirava em algumas outras gestoras que eu via no banco. E muitas conseguiam conciliar. Eu optei para deixar a maternidade um pouquinho mais para frente. É, então, aprendi primeiro a ser gestora, né? É, acho que tive muitas mulheres, de fato, que me inspiraram. É difícil citar nomes, porque eu sempre fico com medo de esquecer alguma. Mas tenho muitas também hoje no meu dia a dia. E essas eu, eu acho que é, que é importante lembrar. As meninas que trabalham comigo no projeto Open Banking, as meninas que trabalham na área de tecnologia. Então, são muitas que eu olho, vou, vou citar uma, é, tentando representar todas, mas tem uma delas que, que para mim, é assim... É, es especialmente diferenciada pelo volume de coisas que ela faz ao mesmo tempo, né? Que a Valesca. Ela tem três filhos, sendo que um, um de é, casal de gêmeos, né? Que eu acho que toda mãe Caraca. de gêmeos merece meu respeito. Aliás, <risos> Roberta Guedes, que se estiver ouvindo, tá aí. Meu beijo, meu respeito. É, ela tem três enteados. Ela trabalha no Open Finance. Ela é PO da nossa sala de, de Open. Então, ela toca N soluções. A do Caraca. consentimento no WhatsApp, inclusive... É, ela é casada, né? tem, tem um, um marido, um, um companheiro, e ela tem uma ONG para é, achar para animais abandonados. Jesus, então, eu olho para essa mulher e eu falo, gente, o que eu faço nem é tanto. Caraca, né? Cara. E assim como ela tem outras tantas mulheres incríveis, que no dia a dia, independente do, do, da hierarquia que estão, né? porque às vezes a gente fala muito isso de os ídolos que nos inspiram, alguém que... É, hierarquicamente está acima da gente, e acho que não, uhum. Por, a gente olha para o lado e tem muita gente que fala, cara, ela, ela entrega um trabalho sensacional, ela não deixa nada devendo no banco ela liderou pessoalmente essa essa entrega do, do consentimento no WhatsApp, que foi uma super inovação Caraca, e ela estava ali a cada minuto e fazendo a gestão de todo esse contexto, de todo é, é, esse bololô aí, é, então são são várias as que me inspiram e acho que, que em geral, o que me inspira isso assim A capacidade de é, conseguir lidar e organizar diferentes situações, diferentes realidades. É, o cuidado, que acho que, que a mulher ela ela tem bastante isso. né Ela aprende muito a cuidar dos outros. É, é, não só pela maternidade, mas a cuidar da família, ser mais carinhosa, ser mais afetuosa. E acho que também é a questão do, do instinto, né? Do, do olhar é, mais atento e que muitas vezes se transforma ali em insights, em, em diferencial. Então, acho que, que eu vi várias ao longo da minha jornada que me trouxeram esses aprendizados. Legal. E principalmente também de entender que somos todos profissionais independentes de gênero, né? Então, uh -huh. não tem que ter um limite diferente para homem ou para mulher.
0: Justo. É, hoje, é, como é que, que você acha que dá para a gente fazer para... É, desenvolver aí mais é, mulheres líderes também e tal, acho que a gente, dentro do Open, acho, acho que dá para sentir que tem, tá rolando uma, uma tomada aí de espaço, então tá sendo legal assim, é, eu já consigo notar diferenças do começo para agora e tal, como é que você acha que é um caminho assim para desenvolver mais lideranças femininas?
1: Eu vejo muita gente pronta. Eu acho que, primeira coisa, precisa ter oportunidade. Né? E, para ter oportunidade, a gente precisa trabalhar tanto o viés de quem contrata, que tem que estar aberto, de fato, para ter um time diverso, para dar espaço para as mulheres competentes, e também o viés de quem é, aplica. né? Tem várias pesquisas que mostram que as mulheres, em geral, elas são muito exigentes com si mesmas. Né? Então, que se elas não atendem a 100% dos critérios de uma vaga, elas não arriscam. Acho que a gente precisa trabalhar esses dois viéses. Mulheres é, é, entenderem que, se você não atende o 100%, corre atrás dos outros 10% e vai lá, enfrenta. Ainda é. mais em
0: Open, porque muito, não tem como estar atendendo. É, tipo, <risos> o
1: especialista com 10 anos de experiência é, no tem. Open, Gabriel. Você <risos> conhece algum? Não
2: tenho, não tenho, não tenho.
1: É, então, eu, eu, eu acho que, que a gente pode, é, mulheres de uma forma geral, e estou falando isso muito embasada nas pesquisas, tá? Não é, não é só uma, um data feeling, Aham, né? Sim, é, eu acho que, que a gente pode ser mais ousado. Assim, é, é, de fato, entender que a gente chegou para conquistar esse uhum. espaço. Né? É, Deixar esse um pouco... medo histórico para trás.
0: Sair um pouco dessa síndrome do impostor aí. Né? Isso.
1: É, é... E, e não é só isso. Importante falar, não é só isso. O viés de quem contrata também. Tem uhum. que estar tá aberto para ter diversidade. E não só aberto, tem que procurar. Muitas vezes tem que, tem que fazer questão.
0: Esse dia eu vi uma vaga... <risos> É, eu não vou citar a empresa, foi engraçado, não, não, é, não, não foi... Era era uma vaga de... Era, era um PMO que tinha, tinha vamos dizer assim, com bastante autonomia, com bastante coisa pra fazer. Mas o título era tipo assim, PMO anabolizado, era uma parada. <risos> falei, meu Deus do céu. Falei, Jesus, até com medo dessa vaga, porque... porque... Eu falei, meu Deus, o que, que vai ser isso? E é no Open Finance. É no Eita! Open finance. Falei, caraca, já tá avisado, já, né? Que o negócio vai ser feio. estou assustado ali.
1: Verdade. E, 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 complementando, acho que outra coisa também que pode ajudar a ter mais mulheres na liderança é elas procurarem se apoiar mais. É, eu, por exemplo, no banco, assim que eu virei executiva... É, eu, eu formei com outras executivas e outras líderes do banco um grupo que a gente simplesmente trocava. Era, era quase que... que é, não sei se, se esse é o melhor termo, mas era um grupo de apoio uhum. ou, ou de acolhida. Nem marcava happy hour, né? <risos> Por que não? Né? Por que não, não se apoiaram e tomaram um bom drink? Isso,
0: é? acolhido com drink. <risos> é um...
1: Mas, mas um, um grupo ilegal porque depois realmente a gente criou uma conexão muito grande para mim particularmente foi importante que estava começando na carreira executiva para entender que os desafios que eu tinha muitos eles elas passavam ou já tinham passado e tiveram estratégias que me ajudaram e conseguiram contribuir de, de eventualmente quando eu falava puxa cara meu filho e, e aí né eu não consegui hoje buscar na escola e, e ter alguém para falar assim tudo bem olha tudo bem ele esse dia você não conseguiu você está sentindo mas para ele amanhã ele não vai lembrar amanhã vai tem um tempo de qualidade e tal então ou, ou, ou dúvidas do próprio trabalho né de alguma situação difícil de como me, me posicionar e tal ter esse grupo que me acolhia de, de pessoas parecidas iguais com desafios iguais me ajudou muito então, uhum. acho que que uma outra sugestão é isso assim meninas né se conectem troquem cresçam juntas se ajudem
0: boa acho que essa história de pessoas do momento parecido, acho que serve para qualquer coisa assim. Vou te falar que Let's Open começou meio que assim, porque eu queria gente mais, eu queria encontrar mais maluco que estava curioso com o que estava acontecendo, que estava querendo ver coisas ao redor do mundo e etc. E foi um pouco isso, porque no meu dia a dia no trabalho a galera tava tipo tchum... Tinha um PMO anabolizado cobrando a gente de entregar o tudo ali e tal. Não dava tempo de ver o que a Austrália estava querendo fazer. Então foi um pouco isso. Foi procurar outras pessoas que estavam com interesse parecido. É... E a melhor coisa, porque aí todo mundo vai se ajudando. E, é, e
1: desmistifica um pouco o problema que você tem, que muitas vezes parece não ter solução. Vem um outro ponto de vista e fala, puxa... É, sozinho eu não teria enxergado.
0: É. E você tem uma noção, e a gente é meio, né, é, acho que isso é do ser humano. Mas você vê que tem mais gente na merda também, e fala, porra, beleza, eu tô mais tranquilo. Vamos passar por isso junto aqui. Não é só comigo, né, que tá rolando isso. É. É um negócio
1: importante. É, e, e nesse sentido de troca, é, é interessante, né, Gabriel? Como a comunidade do Open Finance tem muito isso, né? É. Porque, como, como a gente falou aqui ao longo do, da conversa, eu já trabalhei em outras áreas e eu nunca tive em um tema que eu estivesse tão envolvida, tão próxima e tivesse tanta colaboração do mercado, né? Em outros temas que eu trabalhei, por exemplo, quando eu ia fazer benchmark, eu já escutei algumas vezes assim, de você não devia estar me perguntando isso, isso daqui eu não posso te abrir, isso daqui eu não vou te falar e tal, porta na cara e tal, né? Aham. Uhum. Hoje não. Hoje pega pego o telefone, falo com o executivo de vários bancos, falo com pessoas de fintechs e tá todo mundo Legal. ali tentando né, Legal. aprender, ensinar e, e construir junto.
0: Legal. É, eu aqui, por exemplo, eu sempre faço esse disclaimer, né? eu falo assim, olha, ah, você me conta dentro do que você puder falar, assim. Geralmente as pessoas falam mais do que até que eu imaginava, uhum. assim. Tem, tem, tem sido um negócio bem aberto. É, até o momento, ninguém foi demitido depois de gravar nada aqui, então... Não que você saiba. É, é, parece que tá, tá tudo ok, é uma abertura é. mesmo. Assim, e e né? você sabe é. que
1: eu acredito muito nisso, é, nessa questão do compartilhar conhecimento, porque eu acho que a grande diferença... Se não for a fórmula da Coca-Cola, obviamente, né? Uhum. Não vamos compartilhar a fórmula da Coca-Cola. Mas, em geral, a grande diferença é na capacidade de execução. Não é no design organizacional... Não é o que você tem de informação do negócio que já, eventualmente já é público. Você vai falar, ah, só, só vou ajudar o Gabriel. Gabriel, isso daí que você está querendo, cara, publicaram ontem a V2 da fase 3, ok? É, vou te economizar um dia. Não é isso Sim. que vai fazer a diferença, né? A diferença é a capacidade de execução. E isso você não, não tem como compartilhar, né? Isso depende do time que você monta.
0: Exato. É, queria te agradecer pelo, pelo papo, foi bacana pra caramba, valeu por, por ter vindo aí de, de tão longe. É, e aí, queria deixar o espaço, você mandar um recado final pra galera, o Jabá é de graça, então fica à vontade
1: aí. <risos> ah, eu que quero te agradecer, você sabe que eu sou super sua fã, desde quando você começou lá o open box consumia a sua newsletter quando era só no LinkedIn. É, acho que você é um cara super empreendedor que eu admiro pra caramba e muito generoso, né? Porque você faz um trabalho que ajuda as pessoas a crescerem na indústria, que ajuda as pessoas a se prepararem tem o teu curso, vou fazer o jabá do curso do Gabriel, pessoal <risos> Ai, tem o teu curso que é maravilhoso que para qualquer pessoa que tá começando no Open Finance e de repente ia ter ali uma curva de aprendizado alto você facilitou, né? Então acho super generoso da tua parte é, e dizer que a gente continua no Banco do Brasil super empolgado com o tema é, eu tenho a felicidade de ter a, muito apoio da alta administração do banco, é um assunto que é priorizado, talvez um dos assuntos mais recorrentes que é levado ao board. e não é à toa que a gente está trazendo tantas entregas. Né? Você citou que a gente está premiado em praticamente todas as categorias ali do Open Summit Awards, é porque a gente tem muito apoio, é porque a gente acredita muito na, muito na pauta, e novidades virão por aí.
0: Boa, boa. <risos> é, eu tenho que me programar, porque... Você divulga episódio muito tarde, já vai estar já vai tá desatualizado, mas aí faz parte. Já...
1: Não, mas eu vou te prometer que até o ano novo eu vou te dar um descanso.
0: Não, mas fica mas assim, na dúvida, pessoal. Assina a newsletter, a newsletter está sempre atualizada. O episódio, às vezes, ele sai um pouquinho depois. Então,
2: mas a newsletter planteira. é super atualizada. É, a newsletter e, sai.
1: E fechando aqui o meu jabá, deixa eu aproveitar e falar que eu tenho a sorte também de ter um time incrível, que, que me ajuda muito nessas entregas, que constrói essas entregas, pessoas incríveis. Aqui eu citei um uma delas, né? Mas tem todas as pessoas incríveis com suas famílias, desafios e que estão é, com, com certeza construindo um marco na indústria financeira.
0: Minha próxima meta aqui é trazer o bom de papo, trazer o Tom aqui. Ixi! É... <risos> Vou deixar para janeiro é a gente vem com a calma, vem com calma.
1: E, e se o Tom vier, você pede para ele fazer as traduções do inglês, que ele é muito bom.
0: Tá bom, tá bom, já tá anotado. Fica o convite aí, já tá, já tá avisado, a gente combina isso aí para janeiro. É, brigadão mesmo, Karen, pessoal que acompanhou tenho certeza que vocês curtiram pra caramba é, obrigado por acompanhar mais um episódio, ajuda aí compartilhando, se tiver ouvindo no Spotify ou no Youtube, deixa um like etc, isso ajuda pra caramba aqui no, nos vídeos também e em breve a gente volta com mais um episódio obrigado pessoal, grande abraço